0: Hey, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast por medio. Eh, el invitado de hoy es una persona que admiro mucho que me ha enseñado mucho de la comedia, <risa> y que antes me caía mal. Entonces, con ustedes hoy, en la silla promedio, Israel, Adrián.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues yo soy Israel Adrián, como bien dijiste. Es curioso que llegas que antes te caiga mal, porque eso es lo que suele decir toda la gente de mí. <risa> eh. Sí, me imagino. Sí, es bastante común, de hecho. Por eso se me hace gracioso. Entonces, por ejemplo, Nico, güey, ¿conoces a Nico? Sí, bueno. sí, Nico es de las personas que peor les he caído en la vida. Y ahora ah. somos muy buenos amigos.
0: Es que tú tienes una piel muy extraño porque
1: como eres una persona muy...
0: O sea, como eres una persona muy... a ah,
1: piel. Te entendí una piel muy ah, extraña. una piel que... muy extraña.
0: Blanca. Aunque tengas alma de negro. Eh, sí, no, no, pero me refiero a que o sea, que eres muy eres muy dado a o sea como eh, te, a cagar, te ves dilo, pesados ajá, sí y sí, te vale verga y tú la vida la llevas de una manera que muy muy extraña que por eso te admiro tanto y por eso creo que eres una persona tan interesante porque eres no tienes mucho filtro pero no tienes filtro de okay. o sea no tienes filtro no por ser mamón o por ajá o porque te valga verga sino no tienes filtro porque simplemente para ti todo es igual y todo es ajá o sea como que nadie se puede ofender porque pues como que siento no, yo que siempre estás pueden ah, bueno sí. créeme que pueden sí, han sí. podido <risa> pero me refiero a que como que como que juegas mucho como que a ti te gusta ah, okay. o sea a ti te vale ver que ahí tú nomás estás disfrutando la vida y a los que se ofendan que se ofendan y los que no no entonces está muy chido eh, y por eso te invité el día de hoy así que bueno, así es. bueno los que no saben Israel es uno de los comediantes más viejos de Ciudad Juárez eh, ok. O sea, más bien. De más, que tienen más tiempo. Eh, Subiéndose. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes cuatro?
1: Tres. Tres. Tres aproximadamente. Sí. Y él
0: fue el que. Fue de los primeros que empezaron a. A, a participar en la escena de. De comedia en. De, bueno, de stand-up en Ciudad Juárez. Porque pues de comedia sí. Creo que siempre ha habido. No sé. Pero. Algo. Ajá, se me hace muy chido porque. Pues ya me platicaste un poco tu historia atrás del... Digo, ya nos conocemos, ya tenemos uh -huh. unos seis meses de conocerlos, de conocernos. Tres que somos más íntimos. Uh -huh. Pero... Ah, quiero que cuentes un poco como... Más bien, yo primero... Siempre intento empezar estos podcasts como que nada más platicando sobre... Un poco sobre tu vida desde... Chavo, que, ¿cuáles son tus influencias? Siempre fuiste muy gracioso... Oh. Okay. Y siento yo que tú tienes una historia... Aparte, tú tienes una historia muy interesante que... Siento yo que a ti, te, o sea, que a ti la comedia no, no estuvo contigo tan desde niño... Sino que fue más bien como algo... O sea, como algo aparte, o sea, como que... Empezaste a escuchar más comedia y a empezar a ver oh, más comedia okay, ya okay. siendo comediante.
1: No ah, ok, 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 ya, ya, ya. Pues mira... Um, de niño... No me consideraría así como que yo era el payaso de la clase porque éramos muchos. O sea, éramos muchos payasos de la clase. No había así como que, ah, esta destaca. Siempre decía estupideces. El problema es que yo era como que... Siempre fui un niño así como que... Muy... Muy empático. O sea, hasta el día de hoy me considero bastante empático. La cosa es que de niño aparte pues era muy... Puñetas, ¿no? Básicamente. haz de cuenta que algo que me pasaba a mí mucho... Es que yo lloraba por cualquier cosa. Lloraba así, pero fácil, fácil. Eh, apenas, recuerdo mucho, o sea, ahí está la... Esto lo recuerdo así vívidamente. Cuando estaba en la primaria... No, en el kinder, perdón, en el jardín de niños, <coughs> me peleé con una niña. Uh -huh. Esa niña me gustaba, suitenia se llama. Eh, <risa> si algún día ves esto, suitenia... Suitenia. Eh, no, <risa> nos hicimos compas. No, no, era, era chida, uh -huh. Simón. Eh, <coughs> Me peleé con ella, pero, o sea, a golpes y me palió a la ver? madre, güey. O sea, <risa> cañón. Yo recuerdo que en una llegué, aparte de que yo era... Era acá como que, pues, Street Fighter, ¿no? Para mí, o sí, sea, bueno. yo sí llegaba y sin miedo acá agarré y, ¡fala! La jalé así de, de... Del chongo. Ajá. Uno de la cola. Sí, sí, ah. traía cola de caballo. Y luego ella agarró y ¡pam! Me estampó la jeta oh, al oh, piso. Así, holo, yo bebé. tenía cinco años, me parece. <risa> Y pues, ah, y por todo me sangraba la nariz de niño. Uh -huh. En corto me empezaba a sangrar la nariz. Entonces, ella hizo esto y... Pa, 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 pa. Y yo nada más me recuerdo ahí llorando y mientras una maestra me lavaba la... la cara. La, a la cara y yo así, ¡ay! volteando a verla porque ella estaba afuera viéndome así toda... ¿Has visto El Padrino, güey? O sea, cuando Es la escena en la que cierran así la puerta no. esa, esa escena la han referenciado en muchos Lados, güey, tal vez hayas visto una de esas referencias Pues así me sentí, güey, nada más que en vez de que cerraran la puerta Ya solo disfrutaba verme sufrir, güey Pero la neta yo lo merecía, güey Entonces, sí, bueno. eh, Con el tiempo, o sea, por lo mismo de que no me gustaba Ser así Pues ya una vez entrada a la primaria Pues yo como que intenté ser más O sea, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, ahora sí intenté ser más empático y dejarme de ese tipo de estupideces. Sobre todo intentar dejar de molestar a las niñas que me gustaban. Eso es una de las cosas más difíciles de hacer, güey. Siento wey, yo wey.
0: que eso es algo muy importante de,
1: de crecer. Sí, güey, o sea, cuando Flaque. ya entiendes eso. La cosa <risa> es que, pues yo lo entendí como desde los seis años, porque. Pues, <risa> te <risa> dieron <digo, risa> me... <llevo> una putiza. <risa> Simón, sí, o sea, en toda la extensión de la palabra, güey. Entonces. Ya estando en la primaria, te digo, pues todos eran muy juguetones, todos o sea todos hacíamos chistes y demás. O sea, los míos eran los mejores, pero pues no había como que, <risa> ah, güey, él es el payaso de la clase. Sí, de mal. hecho, todo lo contrario, me tenían en muy alta estima, porque en la primaria, pues como todos, ¿no? Puro 10. Sí, mal, ajá. Pero algo que a mí me dolía mucho es que una vez en segundo, me parece en segundo año, eh, yo fui el mejor promedio de mi salón. Ajá. De la escuela creo que nunca lo fui, no recuerdo. Pero fui el mejor promedio. Y a partir de ahí, me quedé en segundo lugar. Y siempre ah, en segundo eh. lugar. Y siempre en segundo lugar. Y ya es eso de que dicen, ah, pues el segundo lugar es el que más esfuerza. No es cierto, güey. Es el primero que <risa> pierde. O sea, eso es lo peor de todo. Y eso es lo que me dolía. Sí, amor. Eh, y eso me volvió muy competitivo. Y me volvió así como que muy traumado con, ah, siempre soy el segundo lugar, güey. Siempre quedo en segundo en todo. Y siempre quedo en segundo en todo. Y sí, o sea, siempre me pasaba pasado así. Uh -huh. Entonces, güey. Algo que... De repente me voy a ir por tangente, sea ¿sí? ahí disculpa. Eh, soy un divago mucho. Pero, entonces algo que me pasó es que... Pues yo de niño a mí, haz de cuenta que me crió no solo mis padres. Me criaron mucho mi abuela materna y una tía. Uh -huh. Porque mis padres trabajaban, entonces yo me quedaba con una o con la otra. Sí, ajá. Y pues yo veía mucha televisión abierta. Ok. Sí. Entonces yo me acostumbré mucho a ver series como El Chavo... Ajá, sí. y, y de hecho me acostumbré mucho a odiar mucha de la programación de televisión abierta. Okay. Porque siempre era lo mismo. Sí, a huevo, güey. O sea, por ejemplo, los Power Rangers los odio, güey. O sea, los... Juanpi, si estás escuchando esto, o sea, neta... Porque te gustan, güey. <risa> se me hacía algo de lo más aburrido, güey, los Power Rangers. Porque siempre era la misma fórmula. Ajá, misma o sea, siempre se me hacía exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Entonces, o sea, pues como dices, sí, lo más cercano que tenía yo como que en conexión a la comedia era pues el Chavo del 8. Uh -huh. Entonces como que yo cuando era como que intentaba ser chistoso, eran pues chistes así pues muy, muy blancos, muy tranquilos, o sea, pues del tipo de comedia que ves en el Chavo ah, del 8, claro, o sea, claro, claro. comedia infantil. ¿Cuál es la cosa? Cuando apenas entré a, a la primaria, güey, yo, yo estaba en una primaria en La Chaveña. Ahora para quienes están escuchando esto y no conocen La Chaveña. Pues La Chaveña es un lugar, o sea, que hoy día no sé cómo esté, pero en ese entonces pues era como que esos lugares que apenas, apenas entras a esa zona, güey, y te tienes que checar que tengas tu cartera, güey. O sea, es nada más como que un sentimiento, Ajá, ¿sabes? Es, como,
0: es como ir al centro, pero en, con casas.
1: Pues de hecho es parte del centro, güey. O sea, es como que... Apenas entras y dices, ay, güey, que me volaron, ¿sabes? O sea, nada más... Sí, ajá, como sientes ese... Acá. Entonces pasó eso, güey. Eh, total que ahí, güey, yo conocí un niño. Yo yo siempre fui muy tímido, güey. Siempre uh -huh. fui así cañonzote. Porque cuando no era tímido, pues me partían la madre, ¿no? Como ya te diste cuenta. <risa> ok,
0: sí.
1: Entonces, claro. pues yo siempre fui muy tímido. Y el primer día, güey, yo recuerdo que nos estaban enseñando, no sé, las letras o algo así. ¿Quién sabe? Las vocales, quizá. Y en una, un niño me habla y me dice, oye, ¿cómo te llamas? Y demás. Y ya, pues, empezamos a platicar. Ángel. Entonces, güey, Ángel mm -hmm. y yo, pues, empezamos a hacernos muy, muy amigos. Él Simón. era así como que pues, mi, mi, él fue mi primer cómo, tú, amigo tú mamá así amará. de neta. Simón, así cañón. Eh, se me hacía curioso porque el vato era calvo. Entonces, pues, yo ah, conocía muchos niños calvos, güey. O sea, bueno, se rapaba, pues. ajá. ajá. Entonces,
0: yo pensé que ibas a hacer una vuelta de tuerca. Así, ah, tenía cáncer y se murió. O algo así.
1: Eh, spoiler alert, güey. Bueno, total, que estábamos <risa> eh, Estábamos platicando, güey. Y todo, o sea, nos hicimos muy, muy compas. Sí. <risa> Cuando pasamos a segundo año, me parece más o menos. Ajá. El vato se salió de la escuela. Ajá. Tenía cáncer. <risa> no, espérate. Okay, es que. Sí. La cosa es que los dos nos sentíamos así como que medio inadaptados. Ajá. ¿Sabes? O sea, porque yo, pues, por él ser el único blanco en la escuela, él, el, o el no fatelo. sé, y él, ajá, porque tenía cáncer. Ahora, el problema con los niños, güey, es que si les dices, ah, él está enfermo, un niño, usualmente lo primero que piensas, me va a contagiar. Ajá, sí. Entonces, o sea, como que sí nos explicaban, ¿no? Pues es que Ángel, eh, o sea, las maestras y demás, pues intentando que nos lleváramos más con él, salía mm. contraproducente muchas veces, porque si él está enfermito, tengan cuidado, no hagan esto, no hagan lo otro, no jueguen ajá, brusco. Ajá, sí, sí. Pero es igual que ustedes, el problema es que ese igual que ustedes venía después de no puede hacer todo lo que ustedes hacen. Está Entonces, muy raro. pues estaba Está muy cañón. Raro. Pero como él me hablaba, nos hicimos muy compas y todo eso, digo, ya en segundo, el vato se fue porque tenía que, pues, tratamiento, ¿no? Entonces, en tercero, como que ya yo me empecé a hacer más de compas, güey. Uh -huh. Y ya empecé a hablarle más gente, ya, o sea, eh, me hice muy amigo de un chavo que se llama Gerardo, de Andrés, varios, así. Y nos llevamos muy chida y ahí fue donde como que ya me empecé a claro, hacer más amigos. Sí. Ajá, y empecé a pues, desplayarme más, ahora sí a pues, ser, intentar ser más gracioso, ahora sí ser ajá. parte de los payasos de la clase, ¿no? Eh, y esa era como que mi salida a no sentirme mal por ser el segundo lugar. Ahora, en cuarto año, si no me equivoco, Ángel volvió, pero pues él volvió a segundo. Ajá. O sea, estuvo creo que como un año más o menos fuera y ahora sí volvió, siguió y todo chida. Entonces, eh, lo curioso es que ahora pues ya no nos llevábamos tanto, ¿no? porque sí, él estaba, porque, en... estaba, en... Ajá. Él estaba pues, ya en otro grado. Yo estaba acá, pues... Ya niño grande. Ajá, o sea, yo ya no me llevaba con los chiquitos, ¿no? Sí, claro, es totalmente... Pero con el tiempo, pues, como que dije... Ah, no manches, pues, él era mi mejor mi amigo. Copa. ¿Cómo Ajá. lo voy a dejar acá y todo? Y pues, porque él, él siempre fue a, to a todo dar. O sea, él se llevaba muy chido y todo. Entonces empezamos a platicar otra vez... Nos hicimos otra vez muy amigos. Pero pasó algo bien raro, güey. Un día, no recuerdo, o sea, te mentiría si sí te digo exactamente lo que dijo, obviamente. Pero, no recuerdo de qué estábamos hablando y él hizo un chiste. Pero sobre su cáncer. Y entonces para mí fue como que... ¿Qué hago, güey? ¿Me río? No sé, o sea. <risa> mi mamá me ha enseñado que no me debo de rir de esas cosas, Ajá. ¿sabes? O sea, este... Así que le voy a decir que no sea maleducado, pero se trata de él, entonces. entonces ah, no, o sea, se es, era como que una paradoja, güey. Se iba a resquebrajar el universo si yo le decía <risa> algo. Entonces dije, ¿qué hago, güey? Pero el vato empezó a hacer. Así hizo uno, normal, y yo así como que, ja, ja. Bueno, y lo dejé pasar. Dije, bueno, sí, bueno, o sea, tal vez yo lo entendí mal. Seguimos llevándonos así, a veces nos hablábamos en el recreo, todo normal, ¿no? Acá, chida y de pronto fumo, otro chiste. Y de pronto fumo, otro chiste. Entonces para mí era muy raro, güey, porque pues o sea, estás acostumbrado a que te digan no, 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 no hables de eso, se va a sentir mal, no le recuerdo. o sea, básicamente me claro, decían, claro, sí. "Intenta, o sea, tú finge que no tiene cáncer para no se sienta mal." Sí, El mal. problema es que la cara hacía chistes de eso. Entonces yo era así como que, "Bueno, o sea, ¿a quién me le no hago puedo caso?" Fingirlo. Ajá, o sea, ¿a quién le hago caso? O sea, pues ¿qué hago? Ah, pero ya, güey, pues nos seguíamos llevando y todo. O sea, Obviamente, pues no nos llevábamos igual que antes, pero sí nos llevamos bastante y éramos muy amigos. Y pues yo a veces me agüitaba porque decía, no manches, o sea, lo dejé de lado por mucho tiempo y ahora, pues, o sea, quiero que sigamos siendo amigos, normal, güey. Total, güey. Que un día, pues, yo como que ya le empecé a agarrar a él, pues, la, la onda también y yo hacía chistes también con él, así. De, pues de su cáncer, ¿no? Porque pues yo no tenía nada así que dijera. Ah, no
0: manches. Yo no podía hablar de mi, de mi
1: piel. Ajá, o sea, lo mucho y de repente hacía chistes de que. Ah, porque yo era un niño gordo. O sea, primero era muy delgado y luego empecé a engordar así cañonzote. Ajá. Entonces. Bueno, o sea, no algo exagerado tampoco. O sea, sí, ajá, sí. No sé qué imagen te estés haciendo, pero probablemente el <risa> okay, sea no. poquito ajá, menos normal. que eso. Ok, ok. Entonces. Pues eso era de lo que más yo podía hacer chistes, que decía... ah Pues eso es como que lo que yo considero que a mí me pasa, ¿no? Ajá. Que a la gente no se le hace tan chida. Entonces... Digo, no por decir... Ah, el cáncer es algo que a la gente no se le hace <risa> sí, tan sí, chida, pero... pero... O sea, no por compararlos, pero pues claro, era lo más claro. que a mí... Ah, tú no
0: podías decir así como que... Ay, sí, pobre de mí, soy gordo.
1: Ajá, o sea... Entonces, pues yo decía... Pero bueno, tal vez puedo hacer chistes de eso... Y a veces hacía chistes yo también sobre su propio cáncer. Uh -huh. Y nos reíamos y todo, y yo me acostumbré mucho a eso. Y una vez... Gran error, güey. O sea, sonaron las alarmas acá de todo el mundo porque hice un chiste de eso con mi familia. Ajá. Entonces, no recuerdo con qué lado de la familia fue. Todos se me quedaron viendo como que este satánico, ¿qué? O sea, este no. niño que se comió. ¿Este satánico, ¿qué? Y me dijeron, oye, no puedes estar haciendo chistes Ajá. de eso. Sí. Y yo así como que... La chinga. Ajá, o sea, <risa> yo así como que... Tía... Cállese, ¿no? O sea, pues, ¿qué, ¿qué le digo? O sea, pues, yo sé como que, ah, bueno, pues... No, pues no como tierra. Ajá. O sea, ¿pero por qué no? Eh, y luego no, no, usted no... ¿Cómo se le ocurre estarse burlando de eso y todo eso? No, O sea, pues, yo es como que... Pero pues es que... Y entonces, esto como que me... Te digo... Sí, te empezó a... a ajá, me zafaba bien cañón ¿no? porque o sea, decía,
0: pues... ¿Qué pedo?
1: Señora, si este vato lo tiene y se hace chistes eso, ¿por qué usted no?
0: <risa> Ajá, Pero claro. dije, bueno,
1: no, o sea, está bien, ya no, chistes de eso Y entonces ya, con Ángel, y así como que Otra vez me incomodaba hacer chistes al respecto Pero pues otra vez le agarré confianza más rápido Y dije, nada, pues, ni modo, no, o sea Es mi compa, o sea, bueno Nada más lo voy a hacer con él Todo esto fue,
0: o sea, ponle que tenías 8 años O sea, 8, 9, 10 años
1: No, serían 10, porque te digo que Fueron aproximadamente un cuarto año de primaria Ok Entonces ya, güey, un día Como me había pasado eso se me ocurrió preguntarle, oye, ¿por qué haces chistes de eso? Uh -huh. Mi mi una tía me dijo que está mal Simón. y me dijo ah, pues es que allá en, en la clínica o algo así, o sea, me dijo, pues todo, todos hacen chistes así y dijo, todos me dicen cosas así, pues yo me río uh -huh. y yo así como que, ah, ok, dije, ah, bueno es toda esta banda contra esta señora sangrona, ¿sabes? O sea, entonces <risa> pues le debería hacer caso a esta gente sí, sí eh, y luego pensé, ah bueno o sea, es como bueno no importa, el punto es que me dice perdón, el punto es que me dice eso ya no lo mueves, ok, no lo muevo <risa> pero bueno, soy acostumbrado, es que hago muchos ademanes, no, está bien, está bien lo siento si les arruiné el audio. entonces <risa> ya güey, pues eh, un día se me ocurre preguntarle eso y me dice pues lo de esa gente, y aquí es donde entra lo cañón güey y es así como que es la primera vez que tuve contacto con ese concepto. Ajá. Me dice, pues es que yo me voy a morir. Verga, güey. Ajá, o sea, y entonces, que un niño de 10 años le diga, sí. es otro niño de 10 años, güey, es algo que ves como que pues, en una película del Arbon von Trier, ¿sabes? O sea, en alguna película acá de algún director de esos que dicen, soy Gedi. bien profundo, güey, ah, sí, 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 y todo sí, lo sí. que hago es bueno, ¿sabes? Aunque claro, sea claro. todo bien deprimente. Entonces yo así como que, Pensando, pues, que es morirse, güey. O sea, no, no entiendo, ¿sabes? Entonces, o sea, para ese entonces creo que ya se había comido. Y creo que ya se había muerto un conejito mío que Ajá. teníamos. Entonces, pues, como que...
0: Tú entendías la Sabía en que eso? algo
1: pasaba, güey, pero pues no entendía. Entonces, una vez, como que yo lo veía, bueno, pues los animales, ¿no? O sea, pero no lo veía como que un concepto universal. Okay. Entonces, me hice eso y yo así como que... ¿Cómo? <risa> Y me dice, sí, o sea, es que mi mamá dice que pues hay que luchar y etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero pues hay otra persona que tiene lo mismo que yo y pues me lo ha dicho, o sea, que es lo que va a pasar. Y así como que...
0: Verga, este morro tenía 10 años.
1: Deja tú, o sea, yo así como que... ¿Qué clase de monstruo estaba en esa clínica para decirle, oye, nos vamos a morir, Ángel? <risa> ¿Sabes? O sea, es como que... Guay. ¿Quién tiene hambre? Ajá. O sea, <risa> Pero me dice, no, es que creo que era un señor Me dijo algo así que un señor también tenía lo mismo Pero luego ya la pensé y veo así como que Pues el señor no se lo decía en mal plan Porque algo me dijo que O sea, como que el señor era muy animado Entonces dije, no, pues tal vez se lo decía Así como que en un sentido de, ah, pues tú disfruta No o sé, sea, total Ajá, claro Entonces me dice, pero es que yo me voy a morir Y entonces yo, ¿cómo es eso? ¿Sabes? O sea, porque te digo pues O sea, como que? Te vas a morir. O sea, ¿qué ¿de es qué eso, hablas? Wey. No nos morimos, somos niños, güey. O sea, no seas baboso, pásame el balón. No te creas, güey. No jugábamos con el balón. Yo era gordo y pues, él, o sea, él el no balón. tenía energías, güey. Ajá, sí, entonces vale. era... Pero sí, ya sí. me dice... <coughs> dice, sí, es que me dicen en la... Es que eso es lo que nos han dicho. Y dice, y se lo dicen a mi mamá. Y mi mamá cree que yo no sé, pero yo sí sé y todo eso. Y ahora... Si un niño pasa por una experiencia traumática, güey, pues madura así. Sí, güey. O sea, al menos en esos aspectos. Claro, claro, La cosa, güey, es que uno no se da cuenta de que también la gente cercana a él, pues madura en cierto modo. Ajá. Entonces, pues como que eso también me hizo a mí asimilar muchas cosas muy cañonas. Pero él me dijo eso y yo dije, arre, pues o sea, vamos... Vamos a... Seguir platicando de algo más bonito, ¿no, güey? O sea, ¿viste el chavo? No sé, o sea, ¿viste ayer el chavo, güey? ¿Viste otro rollo? Ándale, o sea, ah, que de claro, hecho sí, claro. sí, 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 siempre claro. el monólogo, güey. Entonces, pues pasó eso, güey. Y como a las dos, tres semanas, ya, pues yo voy a la escuela, tal, 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 todo normal. Y de pronto me saca la maestra, Lidia. Creo que fue, bueno, creo que fue la maestra. No, miento. Fue una maestra que no me daba clases a mí, ya me acordé. Y me dice... Oye Israel, no, pues es que Tal, 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 tal El punto es que me dice, no, pues eh, Ángel, ya. Ángel falleció Y así como que, ah, ok Y me dice, oye, ¿quieres que le hablemos a alguien? Y así no, así está bien no, no, Ah, bueno Entonces ya llego, tal, 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 tal Pero, o sea, no es porque me valiera, güey sí, es, ajá, que, sí. es que tú ya tenías yo, esa no, idea ni No, ni siquiera eso, yo no entendía que estaba muerto Ese era el rollo okay, O sea, okay. para mí era como que Ah, pues no va a venir hoy, mañana lo veo Ah, oh, ok. Entonces, llego a mi casa, le cuento a mi mamá y me empecé a llorar. Y ahí Ajá. fue donde dije, ah, caray. Pues si yo soy el que no lo vio. Una señora. O sea, pues usted que llora. Ajá. Eh, ¿sabes? Bueno, o sea, no recuerdo si empezó a llorar, pero pues sí se agüitó cuando le Ajá, conté Ajá, claro, o sea, sí, sí, viste el cambio de. Ajá, o sea, de, de que, pues que que así pedo, como que, que no me. Manches, pues era su compita, ¿no? pobrecillo. Ajá. Hasta que ya, pues poco a poco me cayó el 20 y entonces mi mamá me dice, oye, ¿no quieres rezar? Y es como que no particularmente, pero... Okay. Dije, no, no, bueno, pues tal vez ella quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos a, a re. Y ya me dice, no, pues se puso a rezar conmigo y yo nada más pensaba, o sea, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces mi mamá me dijo, no, mira, es que Ángel se fue al cielo, pasó esto y demás y todo eso. Y ya fue como que donde me empezó a caer el 20 de que no lo iba a ver. Y a me dijo, es que no lo vas a ver. ¿Sabes? O sea, no lo uh -huh. dijo así. tajante claro, claro, No, pero... pues una mamá con su hijo. Uh -huh. O sea, pero pues básicamente me está dando a entender, ya no vas a ver Ángel güey. Ajá, o sea, yo sí te daría permiso, pero pues no se puede, carnal, ¿sabes? O sea, <risa> sí, sí. No, no
0: te estoy, no te lo estoy prohibiendo.
1: Ajá. Te lo prohibió Dios. Ándale, básicamente. <risa> Así que vamos a rezarle y decirle que gracias por prohibírtelo y por, no sé, pero pues Ajá, sí. Claro, pero pues claro. que lo cuide, ¿no? Sí. Eh, Allá lo necesitaba cuidar en persona, güey. O sea, yo no creo. creo. Ajá, sí, Entonces sí. pues me dice eso y. Yo no me sentía mejor rezando, pero sentía que mi mamá se sentía mejor. Sí, sentía que yo me sentía mejor rezando, ¿sabes cómo? Ajá. Entonces yo como que, ah, pues ahora vamos a rezar. Entonces llegamos a la escuela y recuerdo que hicieron así como que una, una pancarta o algo así. No, no recuerdo cómo se les llaman a esas. Pero pues decía así una, una frase acá emotiva, ¿no? Y algo de Ángel y que querían hablar con todos nosotros. Hablar de cómo nos sentíamos y demás, todo eso. Y ya pues pasó eso y así como que... Ah, ok, pero pues... O sea, casi nadie aquí se llevaba con él, ¿sabes? O sea, pues, ¿cuál es el caso? Pero pues, bueno. Tú
0: para eso sí estabas muy triste. O sea, sí...
1: Ah, sí, o sea, yo sí, yo Sí yo estaba... lloraste y sí. Todo
0: el... ¿Cómo fue para ti el sentimiento? Porque está... me estás contando un poco lo externo, pero
1: ¿cómo te sentiste tú? Pues... Cuando ya te diste cuenta. Te lo cuento más o menos como lo recuerdo, claro. Eh, pero yo recuerdo, güey, que en sí, o sea... A mí me tomó mucho tiempo llorar. Como que... En lo que me... me, me caía 20. Me caía al 20, ajá, en lo que entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces, ya, güey, pues pasó eso. Y luego pasó, pues, lo de la conferencia. Y luego una tía que también lo conocía. Y que conocía a su hermana y conocía a su mamá. Y, pues, o sea, éramos muy cercanos. Entonces, pues, conocíamos también a la familia. Uh -huh. Así como que, no, y pues... ¿Cómo estás? Israel, ¿Es ¿qué está pasando? todo eso. Y, pues, yo así como que, no, pues, todo bien, ¿sabes? Arre. Entonces... Para mí el problema, ahora, yo de niño, güey, vi una película, bueno, creo que sí fue por esta película, ahora, sí, creo que la vi de niño. Hay una película que se llama John Q, Ajá. no sé si la hayas visto. No. Se trata, sale Denzel Washington y se trata de que el vato quiere conseguir un trasplante para su hijo. Total, que el vato siempre que se despide de, de su hijo, eh, su hijo le dice adiós y su hijo siempre le decía, no, perdón. Bueno, uno de los dos dice adiós y el otro le decía, no digas adiós, ya di hasta pronto. O sea, porque pues, se van a volver a ver. Ajá. Y a mí se me hacía muy bonito ah, eso, güey. sí, creo que
0: sí, creo que sí.
1: Se o sea, y una vez que vi esa película, dije, ah, eso está bonito, lo voy a hacer. Entonces yo empecé a decirle siempre a la gente que es cercana a mí o que yo aprecio, siempre le digo hasta, hasta pronto. pronto cuando me despido. Entonces para mí el problema es que así me despedí de Ángel la última vez. Entonces yo me quedé con la idea de, ah, pues bueno, luego lo veo. Cuando fue su funeral, mi ¿Sí mamá fuiste? no me quiso llevarlo no, mi mamá no me quiso llevar yo quería ir, pero bueno que yo recuerde yo quería ir, o sea Ajá. mamá, si escuchas esto y tú sí me ibas a llevar y fui yo, discúlpame, ¿eh? no es mi intención pero te digo, o sea que yo recuerdo yo sí quería ir, pero creo que ella ella tenía miedo de que viera eso y no quería claro, que me es... llevara esa imagen, porque sí, pues era, sí, sí. era un niño, ¿no? entonces está cañón y pues lo entiendo, pero a la vez digo, o sea creo que eso habría sido como que, ah ok para mí esto es el cierre, ¿sabes? Ar, aquí quedó lo entierran y pues ar, O sea, ahí está pero nunca tuve ese cierre, entonces nunca tuve esa despedida y para mí siempre me quedé como que ah, pues lo voy a volver a ver. Aunque yo no creo como que en una vida eterna o algo así. Entonces pues es como que un poco contradictorio, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues al mismo tiempo decía, bueno, pero es que nunca me despedí. Total que ya, güey, pasa eso, me hice de más amigos y aquí queda esto. Vamos a ponerle un, Ajá, pin. un pin. También durante todo esto te digo, pues yo veía más que nada tele entonces, ya que comentaste, me gustaba mucho otro rollo. Claro. Entonces me acostumbraba siempre, pues, ver los monólogos y todo eso. Uh -huh. eh, de la hecho, apenas. De Fíjate que casi no, o sea, yo era del que se acabó el monólogo y a ¿Y dormir. La pagas? Uh -huh. Ya hasta cerca de que se acabara el programa fue cuando sí, dije, ajá. ah no manches, hay más cosas después del monólogo. <risa> o sea, es nunca me interesó ver qué había más allá, pero ya después sí las empecé a ver y sí uh -huh. se sí me llegó a no gustar. ...lo último que llegué a ver así... ...distinto a los monólogos... ...fueron unos sketches... ...y creo que lo de... ...ay... ...algo era de Memo o algo así... ...creo que estaban buscándole... ...no, la pecera del amor creo que era...
0: ...ah, creo que sí, güey... ...sí me suena, güey... ah momento. ...creo que algo
1: sí, llama sí. ...bueno, no importa... ...el punto es que... ...entonces ese fue como que también... ...mi acercamiento así mucho a los chistes... ...entonces... ...como que dije... ...ah, no manches, o sea, esto me hace reír un chorro... ...o sea, yo siempre hacía que... ...ah, risa risa, <risa> sí, viendo a los sí, y siempre me reía también con Ángel, pero era como que una risa un poco más incómoda. De que sí, algo en mí decía, ¿debería reírme de esto o no? Ajá. Y pues, con Adal, no, o sea, era como que, ay, es que cómo es ir al cine, ah, jaja, ja, 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 etcétera. Sí, y yo claro, así como, claro. ah, sí, sí, cierto, así le hago yo en el cine, jajaja. Ja, ja. <risa> entonces, <risa> entonces, con el tiempo, eh, ya, pues, o sea, yo empecé así como que cada vez que se me ocurría algo gracioso, lo decía. Ajá. Y ese fue el rollo. Se me quedó mucho la idea de... Oye, eso es gracioso. Lo voy a decir. Oye, eso es gracioso. Hay un chiste ahí, ¿sabes? Uh -huh. Nunca... Um, o sea, el problema con esto es que pues mucha gente sí te decía así como que... No, mijo, es que no, no no hagas chistes de esos. No, oye, no no puedes decir eso. No, eso ese tema no. No, eso no es chistoso. Eso no hace reír. Uh -huh. Pero yo pensaba, ¿pero entonces por qué me estoy riendo si eso no da risa, ¿Sabes? O sea, ¿estoy mal yo? ¿O es que tú no te quieres reír? Claro, claro. Entonces ya, güey, pues pasó eso. Eh, pasamos a la secundaria. Y ahí yo sí como que poco a poco me fui volviendo ahora sí más el payaso. Uh -huh. eh, al principio yo era más de... Oh, buenas calificaciones, puros dieces y demás. Pero... En la... ¿Qué sea Como en la transición más o menos de primero a segundo... Me empecé a llevar mucho con un chavo que se llama Johan. Johan, si escuchas esto, hola. Te quiero, güey. Ya no ya no nos llevamos, pero okay, me pero cae muy bien de muy todos aprecio, modos. Mucho aprecio. Simón. Entonces, güey, nos empezamos a llevar a este chavo y yo. Y él era como que bien bien balamadrista con la escuela. Y luego yo decía, no manches, eso está chido. Voy a intentarlo. Y recuerdo que una vez una chava hasta le dijo, Ay, Johan, desde que Israel se junta contigo ya ni le importa la escuela. Y yo así como que, oye, no manches eh, eh, oh, O sea, he ignorado la escuela Será culpa de Johan Y luego Johan le dijo algo así como que ah, Nomás te enojas porque antes te pasaba Todo y ahora no te puede pasar nada Y yo fue así como que Güey, oh, sí es cierto O sea, porque pues yo era mucho
0: del que O sea, tú decías buen pedo, si eras de los Ajá, que,
1: o sea, pues yo sí te pasaba todo, pero pues yo no lo veía Como que, ah, me está usando, sino que lo veía así como que Ah, pues le estoy haciendo un favor pero no veía que esa era la única razón por la que me hablaban.
0: Verga, güey.
1: Ajá, o sea, mucha gente, pues, la neta, por eso me hablaba nada más. Y entonces me pasó eso y dije... Sí, es cierto. No me importa. No, no te voy a pasar nada. Porque, pues, muchos eran bien hipócritas, Ajá, la sí. neta. O sea, sí tengo uno que otro compañero que conocí en la secundaria que aprecio, pero la gran mayoría... Eh, pues no. Porque o eran muy hipócritas o... Están muertos, no sé, pero... Eso no es broma, güey, Pero bueno, por wow. eh, okay. Pero eso no importa, güey. O sea, pero... No, no es relevante el tema, güey. Entonces... Sí. Ajá, okay. eh, Pues pasó eso, güey. Entonces, ya para tercer año, yo como que nada más lo apliqué la de... Pues en ese entonces pasabas con seis. Claro. Y pues era de cinco bimestres. Entonces yo lo que aplicaba era de sacar diez al menos en un bimestre... Y así no importaba si reprobaba a todos los demás porque no te, ponían pon no te podían poner menos de 5. Y así uh -huh. tu promedio... ¿Era 6? Era 6 al final. Entonces yo dije, arre, con que saque 10 en al menos un bimestre en todas las materias, ya. O sea, es neta que sí pensaste esto. O sea, que sí. No, Simón. Eso, o sea, no es tanto así de que yo decía, ah, ya no voy a hacer nada. No, o sea, incluso si sacaba 10 decía, ah, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ajá. Pero desde ahí empezó mi idea de... No voy a hacer lo que no considero necesario. Solo voy a hacer lo que considero que estoy aprendiendo. ¿Sabes? Ajá. O sea, si digo, ah, esta tarea me ayuda a aprender, la hago. Esta no, no la hago. Ahora pasamos a la prepa, güey. Y en la prepa ahora sí ya era... Es otro pedo. Ajá. Primero, igual, yo empecé acá como que puras buenas calificaciones. En primero todo chida. Recuerdo que incluso matemáticas en primer semestre de prepa... No recuerdo si en segundo... No, en segundo no. Pero en primer semestre de prepa saqué 10 con puros puntos extra. Independiente a los exámenes, yo tenía más de 10 puntos extra o mínimo los 10, me parece. Porque el profe siempre, como que para motivarnos, era del estilo, ¡Hey, chavos! ¡Ja, ja, ja aprendan matemáticas conmigo! Nos decía siempre, el primero que termine todos los ejercicios, Ajá. tiene un punto extra. Ok. Y yo siempre los hacía un, un corto, ¡fa, fa, fa, fa! fa. Y me la llevé así. No entregaba tareas, no... En los exámenes, pues, era así como que, ah, pues, bueno, a ver qué sale. Pero con puros puntos extra. Entonces, ahora sí, ya para los siguientes semestres, ahora sí como que, pues, poco a poco era puro desastre, puro desastre, puro desastre, puro desastre. Ahora, a lo largo de esto, aquí es donde empieza ahora sí como que mi... Mi contacto ya con la comedia uh -huh. del, del stand-up. Eh... Creo que
0: todos, ¿no? Creo que todos tuvimos ese... O sea, más... Bueno, nosotros que tenemos... Estamos más o menos en la misma generación. Sí, eh, creo que el boom de la comedia con Franco Escamilla y todo ese pedo empezó más o menos por la prepa, secundaria prepa, ¿no?
1: No, y fíjate, ni siquiera... Lo curioso es que yo pensaba que no existía el stand-up aquí en México. Uh -huh. Yo lo pensé así por mucho tiempo. Ni siquiera... Bueno, no conocía el concepto de stand-up, sino... Bueno, más bien, conocí el stand-up desde pequeño. Ajá. Uh -huh. Porque haz de cuenta que nosotros nos regalaron una computadora cuando yo estaba creo que todavía en la primaria o más o menos por la secundaria. No, sí fue en la primaria. Y me llegué a encontrar con un video de George Carlin. Sí. Entonces me puse a ver ese. Yo para ese entonces no sabía que el vato ya se había muerto. O creo que fue el año en que se moría. Ajá. Y así como que, ah, no manches, este vato me, me hace... ¿Y si ya sabías inglés? y te super... Sí, ya de hecho, no yo aprendí inglés. inglés. Es curioso porque mucha gente no me lo cree, pero yo aprendí inglés ahora sí que pues, con los juegos, sí, bueno. con películas, con todo eso. y Y pues algo que me servía mucho también, más que nada, eran las series. Uh -huh. eh, como teníamos, yo veía mucho Warner Channel, me parece que era ajá. entonces me aventé toda la serie de Friends en Warner Channel porque o sea, Friends es como el Malcolm de, de Warner Channel, ¿sabes? Así sí. como en, no, como no. en el 5, siempre pasa el no, Malcolm y Malcolm y Malcolm y Malcolm. Tira, y Malcolm. Lo mismo es Friends acá,
0: no, y de hecho, Friends es una y está comprobado que es una de las mejores series para aprender inglés. Ah, ya sí, con, esa... Es...
1: con esa yo aprendí muchísimo. O sea, y es que lo que me servía es que, pues, me, me empapaba de la cultura, de la jerga ajá, claro, y todo claro, eso. Sí, y eso sí. me ayudó mucho a entender. Obviamente no entendía todos los chistes de George. No manches, pues, era un niño. O sea, también sí, hablaba cosas de sexo que yo no entendía. Uh -huh. Hablaba cosas de política. Pero, pues, había una que otra cosa que yo le entendía y todas esas que entendía me hacían claro, reír. Uh -huh. Entonces, pues, yo recuerdo que sí me topaba así, pues, en un YouTube muy primitivo, ¿no? O sea, pues, llevaba dos, tal vez tres años YouTube. Eh, pero, El pues, YouTube
0: ahí... de de la canaca y ajá, no sé, o sea, sí, sí el ferra,
1: la canaca, el que yo poleo, todo ese ajá, tipo de cosas. Sí, miedo. Bueno. De hecho, o sea, una de las cosas favoritas que teníamos mi hermano y, bueno, mi familia y yo en general era ver eh, videos de borrachos, o sea, sí, así ¿verdad? como mi familia sí era no? del estilo de que duendes reales 2008, güey, o sea, yo no, o sea, yo puro nada más a ah, videos de borrachos, ¿sabes? A lo mucho. Yeah, we, we, Hasta que sí. te digo, un día, quién sabe cómo, pero me topé con un video de George Carlin y ya fue como que ahí donde empecé. Y no, de hecho yo me sabía el Ferraz de memoria, güey, ahora que Verga, te ¿no? eso. El Ferraz es de las cosas que más me ha hecho reír. Yo veía
0: mucho, yo sí vi mucho La caída de Edgar, güey. Es que La caída ah, de, Edgar, la caída de Edgar. O sea, Edgar, es de Monterrey, el güey. Simón. Entonces sí fue un poco más... Sí,
1: pues ahí sonó más. Ajá, ¿no? como
0: que sí sonó más. Y, güey, no mames, o sea, yo me aventé la caída de Edgar, la caída de Edgar Mortal Kombat, güey, la caída ah, de Edgar güey. Sí, Porque aparte de la raza, güey, la gente era bien creativa, güey.
1: Bueno, es, es bien creativa, todavía, es todavía o sea,
0: eso es, a mí, eso es de las cosas que más me impresionan del internet, güey.
1: Sí, man, que, o sea, todas las cosas que se les ocurren.
0: Güey, o sea, los memes, los memes yo creo que es como, o sea, es lo que evolucionó eso, sí, ¿sabes? Man. O sea, ahora los memes es literal... Alguien saca de... O sea, como que alguien ve algo y de casualidad hace algo cagado. Y uh -huh. lo, todo mundo lo lleva hasta el súper extremo hasta que sí, ya... lo explota
1: a no, más no poder.
0: Y dices tú, güey, qué pedo. O sea, ¿cómo chingado se les ocurrió esto, güey?
1: Simón, o sea, es que está bien curioso porque... Está muy chido, güey. Uh, eh, ah, Simón, de hecho... Creo que la caída de Edgar la conocí por otro rollo, pero no recuerdo. Creo ah, que sí llegué que fue, a ver una vez wey. la entrevista. Es que
0: fue, sí, cierto.
1: Sí, eso es la otra cosa que se sí veía de otro rollo, las entrevistas. Sí, Me acuerdo mucho de cuando... Bueno, no, no te creas, esa creo que la vi en video, la de Will Smith, porque esa fue mucho antes Ajá, sí, de que sí, yo sí. lo viera. Sí, sí, yo sí. recuerdo
0: mucho... No la, esa yo no la vi en vivo, güey. Pero, una pero la que creo que, que sí vi en vivo fue la de Edgar. Es la de... Si no la has visto, te lo recomiendo a, a... Todos los que están aquí se los recomiendo. Es la de... La de Arjona, güey. La, la canción que hace con Arjona, güey.
1: Ah, oh, no, güey, Güey, eso es
0: una joya, güey. Esa de. Carlos, Dale. mi mejor amigo. Güey. O sea, él y yo no la sabíamos completa, güey. Casi wey. creo que, o sea, casi creo que no la aprendimos a tocar en la guitarra, güey. No, sí, no, no. Era una joya. O sea, es, es una joya de video ese. Y hace poco me, tú fuiste el que me. El que me enseñó el de. El del putazo. El de, el de. Ah, Simón, sí, eh, Simón. Sí, también dice. Oh, tú. sí, el Puta del poeta.
1: Uy, oh, ese es un clásico. Puta madre, güey. O sea. Sí, ese programa. <risa> es que yo creo que en. En esencia, otro rollo fue como que lo más. Es el más generalizado para todos los estandoperos. Sí, mexicanos. Ni siquiera de México, güey, o sea, en general de Latinos, América de Latina. O sea, es más, hispanos, güey. O sea, uh -huh. no todos, obviamente, pues habrán los que tendrán, pero. Ese fue como que la iniciación de muchos, o sea, fue el con, lo que muchos encontraron esa... Eso, pues, lo que es el por los monólogos o la comedia en general, güey, Es que, o ajá,
0: sea. ah, es que era... O sea, bueno, para mí fue muy extraño porque yo decía como que, güey, no mames, o sea, este, este cabrón está perrísimo y, y está hablando de cosas... O sea, para mí era muy impresionante decirle que, güey, es que está hablando de cosas comunes y mm -hmm. las saca de... O sea, y las manda a otro nivel, güey, o sea, sí, es como... ¿no? O sea, yo todavía me acuerdo de muchas partes del monólogo cuando dice que... En el, no, sé, no creo que te acuerdes, pero... En el monólogo del parque de diversiones, güey. Oh, güey, sí, que. Ah, güey, que dice que... O sea, que llega que llega a la, a la entrada y le dice... El auto, eh, de que bienvenido al parque, no sé qué. Recuerda que el auto sardina no incluye cajuela. simón sí, ¿Y qué trae en la cajuela? Y luego... Mm, nada más el gato... Yo para ese tiempo, güey... Aparte yo no sabía que era un gato, güey.
1: simón sí, O sea... Pensó hasta que yo, no, dije, eh. yo dije, yo ay, yo pensé Del que hablaba de
0: un gato, güey. Y lógico <coughs> La... ¡Miau! ¡Berga, güey! O sea, sí, nada más cómo <coughs> lo actuaba, güey. O sea, nada más con el... ¡Miau! Era como que no seas mamón, güey. Sí, o Entonces... Sea, no sé, para mí era muy impresionante... Yo sí, yo sí soñé mucho tiempo con... Con ser...
1: Adal Ramones. No. Sí, sí estoy entendiendo.
0: Ajá, o sea, no ser. No, ser no, sé, no sé si en ese tiempo era como ser estando, ¿no? pero.
1: Sí, o sea, hacer algo como él. Pero ajá. hacer algo como él, sí. o sea, o trabajar.
0: Siempre, siempre a, mí, a mí siempre me llamó la, mucho la atención la tele, güey. Ok. O sea, siempre fue mucho como. No mames, qué chingón estar ahí, güey. O sea. Ok. Como que decía, güey, es que. Ajá, debe es estar muy divertido de hacerlo porque, pues, o se ve es que se la pasa. para mí era como, güey, se ve que se la pasan con madre, güey. O sea, yo. Yo sí soy... Yo sí te puedo decir que fui de los que vio Guerra de Chistes de sí, Morro. Y a mí se me hacía muy chingón cómo se la pasaban... Sí, sí. O sea, se la pasaban... Bueno, sí se veía que se la pasaban chido. Y quién sabe cómo se la pasaban en realidad, pero... Claro. <risa> ah, sí, sí o pues sea... en
1: realidad probablemente era algo... Bueno, era algo muy distinto, es seguro. Sí. Pero... pero pues uno cuando está así detrás de esa... Pues de esa idea de... Ah, oh, o sea, esta es la realidad.
0: Ajá, tú ves eh, Ajá, tu o sea, realidad, pues... Es lo que tú ves digo?
1: la realidad que ellos te están mostrando y pues para ti es como que... Ah, está bien chido todo y pues... Sí, güey. Todos llegaron a... So todos llegamos a soñar con eso en algún momento, yo creo. Sí. De, de hecho... O sea, una anecdotilla que... Se
0: me había olvidado ahorita que estaba platicando... Sí, me acordé. En Monterrey hay una... O salió eh, uh -huh. como por... Yo estaba morrito. Yo creo que estaba en la primaria, güey. Eh, la ciudad de los niños. La ciudad de los niños... Creo era sí. una era un parque... Es un, como un tipo parque de diversiones. Sí, creo que sí he escuchado eso. En, que estaba en el DF, que era literal donde los niños jugaban a ser adultos. Que si te pones ah, a pensar... Simón. Es, pues donde Alex Fernández grabó su especial. Ah,
1: no lo he visto. Bueno, realmente.
0: ahí. Pero si te pones a pensar, y si se pone a pensar la gente aquí es un concepto muy bizarro. Y creo que, creo uh -huh. que hay un comediante que lo dice que... Como que, mamá, me dejas jugar a ser judicial. Es como
1: no sí, Ok, <risa> pero, es cierto.
0: pero a mí me, me gustaba mucho, eh, siempre me gustó mucho y entonces ahí en, en la Ciudad de los Niños había Ajá. como Televisa, güey. O sea, porque te cuenta que cada quien... Ah, sí, sí.
1: O sea, sí, estaba, sí, sí. Estaba, estaba
0: ch... es que aparte de la Ciudad de los Niños estaba chido porque tenía contrato o tenía convenios con muchas empresas.
1: Sí, pero lo mismo para...
0: Ajá, entonces era como que... como con una de ellas. Ajá, o sea, era... Ajá, era como... Ah, voy a hacer gancitos y hacías el gancito y uh -huh. hacías el pingüino y hacías la paleta holanda y que esto y que el otro. Entonces, uno de esos, pues, era televisa Obviamente. Y entonces jugabas a que... Jugabas a que estabas en la tele y la madre. Y a mí siempre se me hizo muy chido porque había un pedazo, o sea, supone que grababas un show y te daban el script y todo, donde era otro rollo, güey. Era... Ay, ay, ay. Sí, era donde... O sea, la, era como que una parte nada más donde él bajaba. Ajá. ¿Te acuerdas que al principio... O sea, que al sí, principio siempre grababa, llegaba a la puerta de, la puer de los que los, ¿no? los y bajaban. Y ahí empezaba el monólogo, ¿no? Creo.
1: Pues sí, creo que saludaba a la gente y luego ya... El otro día. Ajá, sí.
0: Entonces para mí era... Yo siempre... Quise, o sea, como que quise ser ese sí, morro. Nunca pude. <ríe> <Okay>. porque, <ríe> nunca pude porque siempre era uno más grande que yo sabes siempre había pero sí me metí a... a ese lugar yo creo que fue de los lugares que más fui en... o sea cuando llegué a ir a ese parque de diversiones uh -huh. era a donde iba sabes o sea oh, qué chido. o sea siempre era iba como dos tres veces y llegué a hacer el de cámaras y el de atrás <risa> el de como el de la caja digo el de, el del cuarto de, uh -huh. de audio y de todo ese pedo y también fui de otros y así entonces no sé güey o sea como para mí siempre el entretenimiento y la tele en general fue uh -huh. como Verga, güey. O sea, qué pinche divertido, güey. Sí, o sea, qué, qué divertido. Y, y creo que todavía... O, obviamente lo olvidas. Siento yo que es algo que... De morro es como que se llama mucho la atención. Mis papás siempre pensaron que yo iba a ser actor. Eso sí. Ay, sí ay. me lo han dicho. Se les hace raro que esté haciendo comedia. Pero... Sí, a todos nos pasa. <risa> pero sí, mis papás siempre fue así como que... Ah, este morro... Quiere la... Quiere entretener. Muy, o sea, quiere entretener. Sí, y... Está muy cagado que... Lo, lo perdí. Lo perdí un tiempo. Me hice... Me hice muy inseguro y me hice muy... Retraído. Uh -huh. Yo creo que hasta la... Hasta finales... De prepa se me quitó. Ajá. Uh -huh. O sea... Que ya fue así como que ya... O sea, más bien cuando entré a la universidad fue así como que ya sabes que...
1: Ya te desinhibiste un poco. Sí, pues que aparte ya
0: estaba en otra escuela, en uh -huh. otra ciudad. Porque...
1: En otra era como ciudad, un nuevo
0: comienzo. De la ciudad, güey. O sea, porque sí, antes. Sí, sí. Ajá. Yo soy mucho, y lo he dicho, lo he dicho mucho, soy mucho de entrar en roles y entrar en ciertos. O sea, como que yo. Papel. Ajá, en papeles, ándale. Okay. Entonces cuando. Si yo no. O sea, yo no tenía el papel de payaso. Uh -huh. Yo no era el
1: payaso. O sea, yo no. Oh, okay. ¿Sabes? Uh -huh. O sea,
0: yo podía ser el payaso. Uh -huh. Pero si no.
1: No te tocaba y no Ajá, no me
0: tocaba y, okay. y era malo, me hacía malo en eso, o sea, al final... Arre. La dinámica del grupo se hacía tan... tan específica que yo no podía entrar nunca como a hacer un chiste o a...
1: Sí, man. Tú a lo que te tocaba nada más. Exactamente. Tú ya siempre tenías tu fui, lugar. Ajá, okay.
0: siempre fui muy así, o sea, en grupos de amigos siempre fui como el serio, como... O no el serio, pero como el más... Eh, la, me decían la mamá del grupo, güey, era como que ah, yo creo siempre creo que sí me has comentado eso. Y era como que así... De que no hagan esto... Y no hagan lo otro... Y tengan cuidado... Y, la uh -huh. y como que... Ajá... Como que nunca disfruté tanto... O sea... sí Me he tomado todo muy en serio... Esa es la palabra... Me tomaba todo muy en serio... Uh -huh. Ahorita... Gracias a Dios... Ya que... Trabajando con... Con ustedes... Y conmigo... Y con... Ajá... Es como que ya me vale un poco más... Ya te sueltas más y todo... Sabes que aprendí a, Y siento yo que es algo muy importante... Que todos tenemos que aprender... La vida... No es tan importante. O sea, no es... Más bien, no es... Uy, vengo. O sea, no es tan seria. Simón. Sí, la neta, la vida no es tan seria. Siento uh -huh. yo que le damos una seriedad muy grande. Simón. Sí, algo que la neta no la tiene. Ok, estoy de acuerdo. Simón, Simón. Uh -huh. Sí, sí, sí o sí, sea, vengo sí, aquí... ¿sí, sí, ajá, yo siento que yo vengo aquí para disfrutar. Antes sí, no man. lo entendía. Pero ahora yo sé que yo solo vengo aquí a disfrutar y a...
1: Sí, nos la tomamos demasiado en serio. no la
0: tomamos... no tomamos la vida
1: demasiado en serio. Y eso uh -huh. es...
0: Hasta cierto punto está bien. O sea, sí está bien tomarte un poco seria la vida. Sí, sí, o sea, si ya o sea, te van a que... correr de tu casa, si tienes que pagar deudas. Porque, al, ajá, al final del día tienes que comer. Ajá. Entonces. Pero
1: no todo se trata de... No, ah, así es la vida y así la tengo que vivir.
0: Ajá. Exactamente, exactamente. Sí, sí, también. Entonces, poco a poco he aprendido eso y está muy chingón. Y siento que me han ayudado mucho convivir con todos ustedes. Qué chido. A eso, a como...
1: ¿Sabes? Ya a, no tomar... tomarla más a la ligera. Sí,
0: tomarla bien más a la ligera. Antes me ofendía muy fácil, antes sí yo era...
1: Sí, me lo imaginaba.
0: O sea, sí era una persona en que se ofendía mucho y era como que... Todavía me, me cuesta. O sea, sé que las cosas no las hacen como... Con esa... Con intención, el afán ¿sabes? de que te ofendas, ajá. Ajá, pero... Pero sí, igual te ofendes. Lo piensas, no, no me ofendo, pero lo siento. Okay. ¿sabes? O sea, se siente pues... O sea, sí cala. Como, ándale, sí cala, esa es la palabra. Okay. Entonces, está... O sea, pero está bien porque al final tienes que aprender a...
1: Aguantar barra. Y a
0: ajá, la chida. Es que... Simón. No sé cuándo yo dije, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a disfrutar la vida en serio.
1: Pues ¿Sabes? es que está, está más chido así, güey, que no te des cuenta, que solo lo hagas.
0: Ajá, o sea, yo no sé cuándo dije, ¿sabes qué? Ya, o sea... <risa> creo que me estoy tomando muy en serio todo uh -huh. y... Y, y más bien, ajá, fue más bien un cambio como gradual y luego a veces como que Step va, o sea, a veces me iba para atrás. Ok. Y luego ya regresaba, o sea, sabes, okay. como que hay veces que también hay veces que tu mismo sentimiento, eso también está bien, hay que sentirse tristes a veces y a veces la vida te la puedes tomar un poco en serio o sientes que puedes uh -huh. tomártela un poco en serio porque te está yendo mal o te, estás triste, pero...
1: Sí, sí. O sea, tampoco vas a negar la realidad. Claro. Ajá. O sea, una cosa es tomártela más a la ligera, pero ya otra es que de plano no, no reconozcas lo que pasa. Ajá. Sí, exactamente. Sí, sí.
0: Entonces, yo creo que... No sé. Está... Está muy chido. A mí me gusta mucho... Me gustó... Está cagado porque no pensé que ibas a contar esa historia de... O sea, de Ángel.
1: Ay, ah, tú dijiste lo de... Y, ajá, o sea, el neta. El cáncer y que ajá, se Ajá, o sea, nunca
0: me habías contado esta historia. No. Eh, de veras, chicos, nunca me había contado esta historia. Y...
1: <risa> y está ¿Te muy te cabrón. Te sentiste mal, ¿no?
0: No, no que tú que me sentí mal. Eh, entendí muchas cosas. Si te viste en mi cara, estaba como que no... O sea, como que estaba sonriendo y diciendo... No mames, güey, o sea...
1: Con razón. <risa> con razón.
0: <risa> o sea, este güey... Tiene tantos... O sea, la gente que lo conoce... Sabe que este güey tiene una... ...comedia y un, un... sentido del humor muy específico... ...que... ...o sea que sí... O ¿Eso sea, es
1: una manera de llamarlo? Ajá. O
0: sea, no, eres muy ácido, eres una... ...o sea, tienes un humor ácido. Okay. Pero hay veces que la gente que tiene un humor ácido simplemente lo tiene por... ...por shock. Por ser filoso. Por... Ajá, por impacto. Ajá, por edgy. Exactamente, y tú lo tienes porque... ...creciste con él. O sea, tú aprendiste desde muy chiquito... Estaba bien reírse de todo. Lo cual se me hace... Muy bizarro. Porque ajá, o sea, es como eso que tu tía te regañó... Y era como que güey, pero es que este morro que... Es, uh -huh. Se va a morir... Se ríe de que se va a morir... Y la señora que está... Bien. Bien y ajá, o sea, como... Bueno, su... no tiene eso.
1: Ajá.
0: Desde su posición de poder puede decir que... O desde su posición de privilegio puede decir
1: que... No, miento, ¿sabes qué? Se me hace que no fue una tía, se me hace que fue una maestra, ahora que me acuerdo. Bueno, no importa, no es relevante, pero... Sí, pero, pero pues, la persona, o sea, ajá, o sea que... Sí, o sea, en caso de que una tía escuche esto y diga... Ah, ¿cuál será? ah cabrón. Sí, <risa> para que no se la empiecen a regar entre ellas. Ya sé, fuiste tú, pendeja? eh, pendeja. Ah, no, no, fuiste tú. <risa> no, pero continúa, perdón.
0: Sí, ajá, o sea, como que se me hace muy gracioso que tú tuviste tantos... Y sí, tienes mucha razón que dependiendo de tus... De cómo hayas vivido tu vida... Uh -huh. Es como vayas... Como vas madurando, ¿no? Creo pues, que sí. todos... Ajá. Creo que todos tenemos una maduración. O, o
1: sea, tenemos un... Sí, pues cada quien tiene su grado y su nivel. Y no es nada más como que... Ah, maduras y se acabó. O sea, pues... Maduras en ciertos aspectos y en otros ajá. no. Ajá, no, y sea.
0: aprendes. Es que también es muy sí, importante sí. que... Madurar es aprender. También, ajá. Entonces tú aprendiste Entonces muy chico cosas... Que a lo mejor en tu cabeza... O sea, que tu cabeza no podía asimilar... Sí, man. Como... como ...conceptos básicos, entonces tú sí, los sí, tienes muy... los procesaba de... Y, y tú los tienes... Entonces tú los tienes muy arraigados. Entonces tu comedia es muy... Es que ahorita que me estaba explicando neta, mi cabeza empezó a hacer como que los hilos de... Güey, o sea... ¿Por eso? ¡Por eso! Ajá, o sea... Por eso eres tan limpio en lo que... O sea, o por eso... Eres tan... O sea... Ajá, güey, o sea, es tan limpio... Tu comedia es... O sea, o se siente muy natural. Se siente mm, okay. muy natural tú hablando de... ...temas ácidos... ...de temas okay. edgy de... ...o sea... Simón. ...porque... ...por eso güey... <ríe> ajá ...por eso güey... ...porque... ...porque tienes esta... ...este chip de que... ...ajá es de es que vida. viviste... ...ajá de que viviste muchas cosas... Okay. ...o sea de que aprendiste a burlarte de la vida... ...o a burlarte de la tragedia desde muy chico güey...
1: ...simón pues es que... ...es... Es lo que se me quedó, tío, porque ya en la prepa, pues, ¿qué pasó? En la prepa, por ejemplo, pues, todo fue así como que, pues, nada así muy relevante, sino hasta mis últimos dos semestres, que ya uh -huh. como que me hice de muchos amigos y ya tuvimos así como que nuestro, nuestro grupito. Y, pues, era curioso porque nosotros estábamos en el de... En físico-matemático. Uh -huh. Y físico-matemático es lo que todos esperan. Ah, pues, son los más aplicados. Son los, claro. son los nerds. Uh -huh. Pero éramos el grupo más desastroso de la prepa. Uh -huh. O sea, incluso una vez explotó acá un tanque de gas. Bueno, no explotó el tanque como tal, sino sí, que hubo bueno, una explosión sí, sí, así. Sí. Eh... Y fue cuando nosotros estábamos usándolo. Bien, o sea, no fue nuestra culpa, pero todos nos estaban culpando a nosotros. De hecho, se me quemó, no recuerdo si este o este, pero se me quemaron todos los vellos ah, de un lado y que, me no y las amor, pestañas. No, no la ah, ceja, no alcanzó la, la ceja, pestaña. pero todas las pestañas. Se te das cuenta que de pronto me hice así y puras cenizas. No mames, Estuvo wey. muy gracioso ese día. Me lo pasé muy bien. <risa> eh, pero, luego, ¿qué pasó? Ah, bueno. Y te digo, pues ahí como que... Ahí fue donde empezó eso de que la gente de pronto me decía... Ah, güey, es que tú, tú eres muy gracioso. Y, ah, güey, deberías ser comediante. Ah, oh, güey, no has pensado en cosas así. Y a mí me gusta mucho hacer reír a la gente, güey. Siempre me ha gustado hacer reír a la gente. Uh -huh. Porque... Y aquí entra ahora sí pues, lo de Ángel. O sea, para mí se me quedó, como dijiste tú, muy arraigado. El que... Sí, pues pasan muchas cosas malas, güey. Pero pues... Nada ganas con estar llorándole a la vida de que, ah, ¿por qué me pasó a mí? O sea, digo, si al menos puedes hacer un chiste al respecto, pues creo que ese, ese es el primer paso para también actuar al respecto, ¿sabes? Y porque si vas a decir algo como que, no, pues es que no hay, no hay nada que hacer. Bueno, pues como dice March en un episodio, ¿no? En momentos así solo queda reír. Uh -huh. O sea, pues eso es lo... Creo que eso es lo que nadie te puede quitar, güey. El, el buscarle el humor a la vida. Claro. O sea, eso es lo que nadie, nadie te puede quitar porque pues depende completamente de ti. O sea, hay muchas cosas, obviamente. De tu perspectiva. Pero eso es algo de lo que tú dices. No importa qué tan malo sea un problema, güey. No importa que tanto te esté afectando algo. Nadie, nadie le puede dar más peso que tú. Claro. Y eso es donde yo lo veo así como que la tragedia. Por eso es que siempre que pasa algo malo o que pasa algo triste o que pasa algo trágico pues yo intento como que hacer un chiste al respecto. Digo, si quiero superarlo, si quiero pasar por esto, o si quiero que la gente entienda que, hey, es malo, tal vez sea pésimo, pero no es el fin del mundo. O sea, hasta el día no. en que sea el fin del mundo, ¿Es hasta del ese mundo? día, ajá, y de todos modos, pues hago un chiste, ¿qué más pasa? Igual se va a acabar el mundo, <risa> pues no, que ganamos no, con estar llorando, ¿sabes? Ajá. Entonces, te digo, eso es como que esa herramienta o esa... esa defensa que nadie te puede quitar. Pero... Eh, pues, o sea, como que la gente me decía eso y pues yo no decía, ah, quiero ser comediante, güey. O sea, pues no, porque yo sentía, pues sí, es que ustedes son mis amigos, o sea, ustedes me conocen, estamos en contexto. Eso no significa que yo sea gracioso. Uh -huh. O sea, porque lo peor que puedes hacer, güey, es subirte porque todos te dijeron, eres bien cagado, güey, sí. deberías ser comediante. Eso es lo peor que puedes hacer porque sí, tú vas a subirte con la idea, ah, sí, cierto, soy bien cagado, todos se nada sí. <risa> Y una vez que te subas y nadie se ría, ¿qué vas a hacer? Si todos se ríen, qué chido, felicidades, y qué bueno por ti, y qué gusto. Ajá. Pero en el caso de que no, puedes irte con la idea de que... Ah, todos me mintieron, güey, no, hay risa. Ya me voy, o sea, ya, no quiero ya, hacer ya, esto. Ya, ajá, sí. Cuando en realidad tal vez sí tienes el potencial, pero... pero llegaste tan confiado que no estabas listo para que algo saliera mal. Entonces, o sea, no debes irte por esa idea de que soy bien cagado, la gente se va a reír. Debes irte porque es lo que quiero hacer. Ajá. Porque ahí es donde... El stand-up como tal, güey, a mí no me llamó la atención, sino creo que fue hasta la prepa, de hecho. Yo te digo, pues, crecí mucho viendo Friends. Uh -huh. Más que nada los fines de semana. Y luego en el... En, qué será? No recuerdo si fue en secundario o preparatoria, empecé a ver mucho Comedy Central. Claro. Para ese entonces... Cuando, pues, cuando llega a México. Ajá, pero para ese entonces, Comedy Central había llegado a México nada más con programación. Sí. No traía gente. Sí, ¿no? Entonces, todo era programación de Estados Unidos. Totalmente. Yo me acuerdo mucho de ese tipo. Y yo me acostumbré muchísimo a la comedia de Estados Unidos. No solo a las sitcoms. O sea, por ejemplo, hay que... Si ves cosas como... Una familia de 10, pues yo no lo conozco. Nunca me llamó la atención. Nah. Así, eh, series acá, pues cómicas, o que tengo entendido que son cómicas de aquí de México, no o sea pues realmente yo Ajá. no las llegué a ver, la única que sí veía mucho y me encantaba Vecinos, esa siempre me gustó ¿Nena? mucho Sí, siempre me gustó mucho Vecinos es que el, el... No, no lo viste, no lo quiero ver, no lo pero eh, o sea, la original sí me encantaba Ajá. Vecinos, sobre todo por... ¿Es Lalo España? No ¿Lalo España? Si es o sea, Lalo España. El, el... Sí, Lalo España o sea, su personaje y él en general siempre me hacía rire. a mí me gustaba mucho que la gente se caracterizara para mí eso era la comedia. Eso, o sea, a veces eran parodias, o sea, gente imitando, o a veces era nada más un personaje nuevo, como era el de Lalo España, como a veces hacía Adrián Uribe, como hacía... No recuerdo cómo se llama ahorita ese otro, pero hacía sí, un ajá. personaje de meseros gays, o sea, Ay, se supone que eran sí. gays el de Adrián y este otro sí,
0: sí, sí. Me gustaban mucho esos. Sí, Laura Pico, ese es en Laura Pico.
1: Ajá, o sea, eh, ese tipo de personajes a mí me hacen reír mucho. Pero luego conocí el stand-up... Te digo, creo que fue a finales de la secundaria, más uh -huh. o menos, intento hacer memoria.
0: Sí, yo también recuerdo mucho. Ese...
1: Veía mucho Comedy Central Presents. Sí. Los especiales de 15 o, de o 30 minutos, o sea, más o menos así eran la mayoría. Total. Uh -huh. eh, yo era como que, ah, pues para mí era como que George Carlin era único, porque pues nunca me había encontrado a nadie más. Y aquí fue donde dije, ah, caray. Apenas estaba viendo uno, no recuerdo quién era, pero... Dije, ah, no manches, está contando chistes y demás. Y pues para mí lo más cercano a eso, aparte de George Carlin... Oh, bueno, aquí más bien, era como que pues, Teo González sí. o Jorge Falcón. Pero después empecé a ver más y más y más. Hasta que vi un güey que, o sea, muchos me inspiraron así bien cañon. y o sea, te dice, ah, qué chido, a mí me gustaría hacer eso. Eh, más o menos así como tú con la tele, así me pasó a mí específicamente con los estando peros De que a mí me gustaría poder hacer eso, güey. a mí me mm. gustaría hablar de eso, güey. a mí me gustaría hacer chistes así recuerdo que uno de los que más me gustó fue uno que se llama no sé si lo conozcas John LaShua no. es es canadiense él pero él hace música digo sí él hace comedia musical entonces él tiene así varios personajes él se hizo muy viral en YouTube eh, que será como los 2006, 2007, o sea, él es él es uh -huh. de esos, o sea, de esos que empezaron en YouTube. Luego conocí a Bo Bornham, tal vez eso sí lo conozcas. Creo que sí. Él también, musical, me gustaba mucho. Lo curioso es que me gustaban más los comediantes musicales, pero yo nunca aprendí a tocar un instrumento bien. <risa> sí, bueno. Entonces eso es como que lo que me agüitaba. Y luego yo decía, no, pero es que la gente no nunca se va a reír de lo que de lo que a mí me hace reír. Uh -huh. Porque, pues no, no es la gente. Está raro. Ajá. Ajá, o sea, yo decía, esto a nadie más se le ocurre. Y luego pensaba, ah, pero tal vez porque a nadie más se le ocurre, se rían. Y luego decía ah, pero pues es que está muy tonto. Y luego sí lo intentaba contar, como que nadie lo entendía. Pero yo no lo formulaba como chiste. Uh -huh. Entonces, eh, ¿conoces a Wanda Sykes? Sí, Wanda Sykes, sí. Eh, vi uno de Wanda Sykes y dije, ah, no manches, ella también me gusta no, mucho. Una me hace ella. muy graciosa y todo eso. Y ya fue cuando llegó el vato con el que dije, ese güey. Por ese güey voy a ser comediante. Neta, o sea, este güey me inspiró. Así dije, ese güey. No sé si lo conozcas, se llama Bueno, se llamaba Mitch Hedberg. Sí. Mitch, güey, o sea, neta, Mitch es mi mayor inspiración, así, de, de todos los comediantes. Ese vato, o sea, para mí es, es mi comediante favorito, así, de todos. Comediante favorito vivo, pues, otro, ¿no? Pero, o sea, comediante favorito en general, es el Mitch. Fácil. Porque... Yo eso es algo que hacía mucho, güey. O sea, no sé si recuerdas ahorita de sus chistes. No, él nunca lo he visto. Es, sí sé quién es, pero ah, nunca lo okay. he visto. Ese vato tiene un chiste, por ejemplo, que dice... Eh, ándale. En la comedia tienes que empezar fuerte y terminar fuerte. No puede ser como los panqueques. Todos emocionantes al principio, pero para el final ya estás harto. Ese tipo de chistes, güey, yo decía... Ese es el tipo de cosas que yo siempre pienso. <risa> ok. Y yo pensaba que a nadie se le iban a hacer graciosas, Pero el vato... Hacía reír a... El reír vato hacía reír a todos. Y yo decía, guau, wow, o sea, ¿quién es? ¿Cómo? O sea, ¿y por qué yo no? <risa> ¿Y por qué yo no? Pero ahí fue como que donde me fue callando el 20 de... Es que no es tanto lo que dices, sino, o sea... Ni tanto el cómo. O sea, es una combinación de ambas, pero también tiene que ver con... Contigo, o sea con ser genuino, uh -huh. eso y dije tienes que ser genuino, o sea eso es, ese es el rollo y ahí fue como que donde dije quiero ser stand up o sea, eso, eso está muy chido o sea estaría suave, al menos hacerle el intento a ver qué pasa entonces yo tenía como que esta idea de qué, qué es el tipo de humor que a mí me gusta cómo me gusta contar los chistes entonces tomaba así como que He aprendido que cualquier cosa que se me haga graciosa yo la voy a decir sin miedo, ajá. por el lado de Ángel, ¿no? Ángel, y luego, pero también la voy a decir como a mí se me haga gracioso, por el lado de Mitch, pero quiero hablar de todos los temas que a mí me interesen, como George Carlin, por ejemplo, que a él sí, todo, sí, sin ajá. miedo. Y ahí fue donde ya me puse a investigar más y empecé a aprender más de ellos. Empecé a aventarme los especiales de, de George y los clips que encontraba en YouTube. Empecé a ver todo 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 el material que existe de Mitch Hedberg. Lo he visto. Así, fácil. Uh -huh. Que pues no hay tanto también. O sea, el vato murió joven. Pero pues lo he visto todo. Y te lo recomiendo muchísimo. Es muy entretenido. Y luego ahí fue donde dije, Harry, quiero intentarlo. Entonces fue donde me lancé a la tequilera que pues es, bueno, era el único lugar que como que... que
0: ajá, que stand-up en ese tiempo, ajá. ya ahorita ya tenemos muchos y...
1: Sí, ahorita pues ya en todos Hay lados quieren lugares. poner stand-up gracias a nosotros. Gracias. Eh. No, pero o sea, en ese entonces pues era el único, al menos el único que yo logré encontrar ajá. y fue por pura coincidencia yo iba pasando por ahí y de pronto vi que decían una barda comedia y dije ah, caray, pues voy a ir ahí, a uh -huh. ver qué pasa y ya le pregunté al dueño, nos pusimos a platicar muy chido, me presenté me dio cinco minutos Pésimo. Escribí como dos, tres chistes, tal vez. Ajá. El primer chiste que conté es uno que no acostumbro contar mucho, porque, ah, una, no es como regla, pero es algo que yo acostumbro en el stand-up, no sé si lo hayas notado, pero es que yo no digo groserías. Uh -huh. No me gusta decir groserías. Esto lo tomé mucho por Jimmy Carr, por un especial, si ¿sí conoces a Jimmy Carr? Sí, sí, sí. Por un especial de él en el que. Hizo puro humor negro, así bien cañoncísimo. Puro humor negro a lo largo de... No recuerdo si fue media o una hora. Uh -huh. Pero al terminar, dice... Y si creen que... Dije cosas muy feas... Tengan en cuenta que ni siquiera... Dije una grosería. Y dije... No manches, ¿es cierto? O sea, fue como que... ¡Wow! Entonces eso se me quedó mucho... Primero que nada porque a mí no me gusta mucho decir groserías. Uh -huh. eh, o sea, bueno... No tengo problema con que la gente las diga tampoco, o sea, me da igual. Sí, es algo que no te Ajá, no es como que, ah, soy mejor que los demás porque no las digo. No, para nada. Simplemente, a mi casa no me gusta decirlas porque yo crecí mucho, digo, yo fui criado en un sentido de que casi nadie decía en mi casa. Uh -huh. Bueno, excepto cuando mis papás se peleaban, ¿verdad? Pero pues Ajá, en general, claro. o sea, nosotros no. Eh, mi hermano y yo, como que siempre respetamos mucho, mucho la casa. En ese sentido de no vamos a decir palabras que no les gustan que digamos. Uh -huh. Nada más por respeto a los padres, ¿sabes? Más claro, que nada claro. por eso. Sí, sí. Pero en general, pues yo me acostumbré a de que Pues no las necesito. Y más porque siento que así, si no dices mucho una palabra, en el momento en que la digas tiene más peso. Totalmente. ¿Sabes cómo? Entonces, por ejemplo, algo que yo empecé a hacer mucho desde la prepa es que yo insulto a la gente diciéndole baboso. <risa> yo no digo pendejo, yo no digo puto, yo no digo nada de eso. Yo digo baboso. Ajá. Y eso le escala más a que si les digo pendejo. Y eso es algo muy curioso Porque la gente no está acostumbrada A que les digas así O sea, igual a veces decía tarado, a veces decía sopenco Pero baboso tiene un ajá, Tiene algo, tiene, ¿sabes? Ajá, que suena muy gracioso entonces tiene o sea, una vara Baboso O sea, lo puedes decir así, suena bien chida Entonces dije así Para que cuando en mi stand-up sí meta groserías Quiero que, o sea, si es que de pronto digo Ah, quiero meter una grosería aquí Que tenga sentido, que tenga razón de ser ¿Sabes? O sea, que diga, tenga más peso. Porque si te subes a estar diciendo puras palabras y puras palabras, o sea, de que se supone que tienen cierto peso, mientras más las repites, pues más lo pierden. Y está bien también. Pero pues yo lo que decía, así, me guardo estas para cuando quiera como que ¡pum! meterle eso. Ajá. Si es que en algún momento lo quiero hacer. Además de que, como te digo, pues no disfruto mucho de decirlas. Como que es... Hay palabras que uno pues no puede evitarlo y lo sientes hasta como que en la garganta sabes como uh -huh. que cala a menos de que lo digas mucho y mucho y mucho y mucho y pues ya la ves como una palabra normal claro, como claro. decir agua entonces te digo me subo a la tequilera digo dos de los tres chistes que escribí y me estaba yendo bien semi uh -huh. o sea te estaba yendo me fue bien el primero pegó el segundo no dio risa pero no fue no hubo silencio nada más diciendo así como que Ahh. Ahorita vas a entender a qué me refiero con eso <risa> okay. Pero como que ya la gente me empezó a dejar de hacer caso con ese Y entonces quise hacer un chiste de Luis y oh, okay Dije tal vez con ese, nada Y mientras más lo intentaba yo así como que Es muy difícil, es sí todos hemos, vivido, todos hemos pasado por eso O sea,
0: todos los Ajá. que hemos subido hemos pasado por ese de, O sea, ese quiero recuperar los chicos Ajá. pero no puedo Sí, o sea, sí te entiendo
1: totalmente. Sí, entonces te digo, quise hacer ese, nada. Y entonces dije, es curioso porque desde la primera vez que yo me subí, dije, no es culpa del público. Uh -huh. Porque primero, o sea, en algún momento pensé, ah, no manches, es de público en él. Pero luego dije, es que no es tanto el público, o sea, ellos no están acostumbrados a este, a mi sentido del humor. Ajá. Uh -huh. Ellos están acostumbrados a que les hablen, no sé, de moteles... Para que ellos puedan participar y decir... Ay, sí, el motel sí, este y el motel de... otro. Ajá. Y que les hablen de Juárez específicamente... Y que les claro. hablen de las cosas que hacen todos los días. Dije, y eso está bien, si eso es lo que les hace reír. Entonces, no es que el público esté mal. Es que yo les estoy trayendo algo que ellos no buscan. Entonces, Exacto. una de dos. O yo les enseño a que les guste lo mío... O mejor me voy. Y pues era mi primera vez, entonces me fui, ¿no? Eh... Porque, mira, o sea, el, el chiste con el que abrí es... Va a sonar un poco irónico este chiste. Pero fue... Eh, me dijeron que yo no iba a dar risa cuando fuera comediante. Porque no digo groserías. Y que el mexicano solo se ríe con groserías. Pero esas son puras pinches pendejadas. Y toda la gente risa y risa y risa, <risa> con ese.
0: Está chido. Es un buen chiste.
1: Y dije... ¡Ah! Es, un, es un chiste... Padre. ¿Sabes? O sea, Ajá, o sea, y me gusta Y me gusta mucho hasta el día de hoy, pero algo que más me gusta Es la reacción de la gente de que se ríe Y luego piensan así como que No sé si me está insultando <risa> O sea, porque lo digo En un modo que te hace sentir Bueno, que me has dicho que hace sentir así como que O sea, me está diciendo que soy del promedio sabes O me está diciendo que soy un sí. típico mexicano Eso también es muy interesante Y, pero eso me gusta O sea, a mí me gusta mucho incomodar al público Tal vez lo hayas notado Sí entonces dije eso, dije, arre. Es que tú eres un gusto muy adquirido. Sí, ya me lo han dicho. Varias veces. Sí. Pero pues, ni modo, toma tiempo, pero, o sea. Pero con el tiempo he aprendido, te digo, porque el segundo chiste que conté fue algo de que. Ah, sí, mi hijo, mi mamá, aparte. Mi hijo, me mamá, es que no veo por qué vas a ser comediante si todos los comediantes son feos. Entonces, no se sorprendan si no les doy risa. Y con eso fue donde ahora sí todos. Ah. Así como que, sangrón! Y tenía otro, ese nunca lo conté, que fue el de... Eh, el mayor consejo que me dieron para hacer comedia fue que no se colgara... No, no colgarte de ningún nombre ni mencionar a nadie, incluso si lo conoces. La cosa es crecer tú mismo. Y yo le dije a mi tío, Eugenio Herbés, <risa> gracias por el consejo.
0: Algo así <risa> era el chiste. <risa>
1: digo, pero como que los estaba perdiendo, entonces me fui con una rutina de Luis y, y no estaba pegando, entonces veo que el, el eh, Daniel, se llama el dueño, me está viendo así como que... Y yo, no, pues muchas gracias por su tiempo, ya me voy. Ah, y luego algo más que me pasó ese día, es que Daniel me dijo, vente como comediante. Vestido. Exacto. Esa misma cara hice yo, güey. Así como que... Ok. ¿Cómo? Me dijo, pues sí, o sea, tu saco, tu quién sabe qué, yo así como que como que como. ¿Con saco? ¿De qué estás hablando? <risa> sí, bueno. Pero yo no tenía en cuenta de que para él eso era, vente como, ajá, o sea, no, deja tú, ni siquiera era estando, para él eso era, pues, los que cuentan chistes así como tal, como Teo sí. González, como Jorge Falcón, o sea, dije, pues sí es cierto, es que ellos siempre van de traje, bueno, de saco al menos, incluso Daniel en ese entonces se presentaba mucho con su saco, y dije, bueno, pues, él dijo, pues así me voy, entonces sí me llevé mi saco. Fuiste? Ajá, pero pues yo soy mucho de remangarme, mal. entonces traía el saco remangado y todo. Porque me desesperaba y pues no, me fue muy mal. Te digo, entonces, hasta un año después fue cuando me volví a presentar en el 2017. Uh -huh. Esta vez no me dijeron nada de vente como ¿Vente? comediante nada más. Pues vente al día, a tal hora. Entonces fue cuando me puse una sudadera azul que tengo, que es mi favorita, ya casi no la uso. Uh -huh. Está muy fea. Pero me la puse porque yo tengo mucha ansiedad, sobre todo al subirme al escenario entonces, eh, aunque tengo bastante trasfondo así de que me he subido a muchos escenarios para muchas sí. razones, nunca se me ha quitado porque pues no sé, entonces esa vez dije ya sé, me puse mi, mi sudaderita y me fui, ¿no? Uh -huh. me subo ahora, esta vez sí me subí y conté ahora sí varios chistes que no eran míos tal vez como mitad y mitad así eh porque tenía miedo de que no pegaran los míos. Claro, claro. Pero me fue muy bien. Entonces, mi idea era, si me va mal, me pongo mi gorrito y me voy. Porque a mí el gorro, pues, siempre, o sea, como que me hace sentir así como que... Seguro. Ajá, Apachado. seguro, protegido, ¿sabes? Entonces decía, esto es como que... Mi mecanismo de defensa, por eso siempre me subo con sudadera. Uh -huh. La gente cree que me subo, que como que lo mío es subirme con mi mochilita, con mi morral. Pero en realidad, sí, 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 pero en realidad el punto es subirme con sudadera. Por eso, por ejemplo, ah, pues no sé si te acuerdas del foro café. Yo no. les dije que no me iba a subir cuando sí, se subieron tú y tú. Sí, cierto, porque no traía sudadera. No traía sudadera. Es que yo sé que si me llego a subir sin sudadera, bueno, más bien, no sé qué vaya a pasar. Y tengo miedo de sentirme ansioso y de que no pueda.
0: Pero está, ajá, sí es cierto, y lo está muy gracioso. Sí es cierto, porque hasta cuando te subiste al. O sea, cuando fuiste host en el show de.
1: de Alexis. Alexis. Traía sudadera y camisa, güey. Simón. Camisa de botones, sí es cierto. Sí. Por lo mismo, es que no, no, no me quiero arriesgar, o sea, y además, pues como que ya es algo de mí, porque a mí me gusta mucho usar sudaderas. Uh -huh. Y me gusta mucho usar gorros también. Pero, pues, a veces sí son más incómodos los gorros. Entonces, digo, bueno, pues sudadera con, con su capucho, ¿no? Ar, uh -huh. Así. Entonces, esa vez me subí así, te digo, me fue muy bien. Traía el cabello muy largo en ese entonces. Traía esta colita, de hecho. Y fue cuando conocí a Lolo. Y Lolo me dijo, muy suave, conectaste muy bien con el público. Ya te agregué a Facebook. Pero no te robes chistes. O sea, me lo dijo de otra manera... Ajá. Todo en muy buena onda y todo y así como sí. que en su buena onda Ajá. fuerte Sí, mono, <risa> o sea Y dije, chale, sí me torció Pero eso fue como que el, O el sea, golpe. me caló, pero dije, sí es cierto O sea, es que no Uno como comediante no tiene manera de proteger sus chistes O sea, no hay así como que sí, no hay Propiedad copyright. intelectual Sobre no. lo que dices No es como un libro, no es como una película No hay, no hay manera de registrarlo Ajá, o sea no puedes registrar un chiste entonces, si alguien te lo roba lo más que puede pasar es que alguien diga eh se lo robó, y ya o sea, tal vez la gente te conozca como el que se roba los chistes tal vez nadie te vaya a ver, quién sabe pero el punto es que no hay ninguna consecuencia entonces al final, si quieres robarte los chistes, nada te va a detener ¿sabes? y dije, pues sí es cierto entonces ahí fondo me puse a escribir chistes y a escribir chistes y a escribir chistes, y dije, arre me voy a presentar ahora sí nada más con material mío la siguiente vez que me presenté Igual si sí usé como dos, tres que no eran míos. Y dije, pero, ok, ahora sí ya. La próxima, nada, 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 que no sea mío. Tercera, ahora sí ya. Puro material mío. Lo triste es que con menos chistes míos, menos pegaba. Pero luego dije, bueno, es que, no, es que no sean mis chistes. Es que o había menos gente, o también ya yo invitaba a menos gente. Porque te digo, o sea, nunca invites... La ¿sí? Nunca invites a todos tus amigos para tu primera presentación. Porque pues te van a dar una mala impresión. Uh -huh. Te digo, pues me fue muy bien esa primera vez, pero pues la mitad del público era gente que iba a verme. Ajá. Entonces, pues... No. Eh, pero ya te digo, o sea, ahora sí, poco a poco, poco a poco, y decía, bueno... Voy a, voy a hacer este chiste y voy a hacer esto y voy a decir esto. Lo intentaba hacer como que conectado, pero como que no se me daba. Uh -huh. Luego, pasé varios meses que no me presenté y abrió un lugar que se llama el Wood Bar. Bueno, se sí. llamaba. Empezaron un micrófono abierto. No recuerdo si era los martes o miércoles. Creo que era los martes. Y este creo que era cada semana, pero no te quiero mentir. Así que vamos a decir que era... Cada quince. Vamos a decir todos. que era mínimo cada 15 y ya, pues ponían acá sus... De hecho, creo que una vez me tocó ser anfitrión. No recuerdo bien, creo que sí me tocó ser anfitrión una vez. Era un lugar para no más de 20 personas en total. Y tal vez estoy yendo un poco grande porque eran como tres mesitas y un sillón. Ajá. Pero estaba muy chido el lugar. Estaba muy suave, muy acogedor. Y estaba suave porque siempre que íbamos, pues era como que hacer un taller. Porque casi siempre nada más íbamos los mismos comediantes. Ajá. Pero servía mucho. Estaba muy suave. Entonces... Ahí dije, ah, bueno, pues ya lo que empecé a hacer en ese entonces fue probar todos mis chistes. Chiste, 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 chiste. No intentaba hacerle una rutina, no intent nada más decía, esto se me ocurrió, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Y teníamos prácticamente todo el tiempo que quisiéramos porque Pero no había nadie. Live. Ajá, y era muy chido. Cierra el Wood Bar. Cierra el micrófono abierto. Adiós, stand-up. Adiós, stand-up. Yo incluso cerré mi cuenta de Facebook. Yo me quedé así como que desconectado del mundo por un rato eh, no tengo una historia interesante detrás de eso realmente, nada más ajá, me quería eh. desconectar eh, te digo pues borré así toda mi cuenta todo lo que tenía y ya dije hay mucha basura de cuando estaba en la secundaria y pues no la necesito, ¿sabes? ajá, que prefiero empezar de cero entonces yo nada más mantenía contacto con Lolo, una vez Pepe ahí fue donde me empecé a llevar un poco más con Pepe lo empecé a conocer un poquito mejor me dijo, oye, no, que queremos abrir algo así... ...como que para hacer unos shows en tal lugar... ...¿te interesaría? Simón, le dije mi número... ...nunca me llamó. ¿Escuchaste, Pepe? <risa> Hijo de perra. Jamás me llamaste. No sé si se hicieron los shows al final... ...igual y no se hicieron, pero igual ni siquiera fue para decirme... ...oye, güey, no hacer se armó. <risa> pero bueno, pasó eso... ...entonces yo con quien mantuve así el contacto más directo... ...fue con Lolo, de repente así como que... Eh, ...pues como ando, ¿Es todo chido, arre. Entonces... ...esto nos saltamos tal vez como 10 meses... Uh, este año y me dice Lolo, oye, ¿te interesa estar en un show en el Atorón? Y yo, Simón, Simón arre. E iba a ser, no recuerdo si el primero o el 20 algo de febrero, por ahí. Y yo, va, Simón, si ¿sí le entro. Total, que un día antes se cancela. Y le digo, oye, güey, porque íbamos a estar Borre, Badía, Lolo y yo. Lolo iba a ser el anfitrión. Ajá. Uh -huh. Y yo recuerdo que sí, lo compartí, invité gente y demás. Y de pronto me dice Lolo, oye, se canceló. Y yo, ¿por qué? No, pues quién sabe qué problemas hubieron. Y ya, pues no se va a hacer. Y yo, nada, pues así mero. O sea, ya no me estaban dando ganas de todos modos. O sea, uh -huh. sí me iba a presentar porque yo me comprometí con Lolo. Pero ya estaba diciendo, bueno, pues a ver qué tal va. Pero no, no me están dando muchos ganas. Entonces llega el lucky Room. Sí. Abren un micrófono abierto. Digo, bueno, creo que ya lo habían intentado antes. Pero pues de eso yo no me enteré. Entonces, pues, empieza este y dije, no, pues ahora vamos a probar otra vez qué tranza, ¿no? Total, que para este entonces, ¿qué fue? Más o menos en marzo, ¿no? Cuando abrió el de Lucky Room. Sí. Para esto pasó algo bien curioso. El 19 de febrero, me parece, eh, murió un primo. Murió un primo en un choque. Wow. Lo curioso es que... Lo primero que hice fue intentar hacer una rutina al respecto. Porque, pues, o sea, te digo, pues, era como Eres que tú. mi manera de... Sí. De lidiar con eso. Y luego dije, es que nunca he hecho algo, o sea, una rutina sobre algo que afecte a alguien que no sea a mí. Entonces, me da miedo que mi familia la escuche y que vaya a pensar que realmente me estoy burlando. Ajá. Cuando me y me que libra. no entienda que, o sea, el punto para mí es como que lidiar con eso. Entonces me da miedo que alguien me vaya a escuchar y que vaya a pensar, o sea, pues mal, ¿no? O sea, porque pues al final, pues es mi familia, güey. Entonces, eh, dije, no, pues a ver qué onda. Ah, porque yo estaba yendo al micrófono abierto, pero del cielo lindo. Sí, para probar tus poemas. Ajá, porque pues a mí me decía, ah, pues ando escribiendo últimamente, pues voy a, voy a recitar algo de poesía, ¿no? Y algo divertido del cielo lindo es que, bueno, algo divertido de la gente que recita poesía es que todos son bien arrogantes. La mayoría lo van a negar. Y eso es lo que los vuelve todavía más arrogantes. Que se quieren ver humildes. Uh -huh. O sea, pero todos tienen una actitud de que... Ah, qué bonito poema. No está bueno conmigo. Pero qué bonito poema. ¿Sabes? <risa> y si llegas a hacer un buen poema... Y que está más chido que los suyos... Va a ser como que...
0: <risa> pues okay. está bien.
1: ¿Sabes? Y me hacía reír, güey. Que... Una de esas veces... Yo iba mucho con una amiga. Ella, de hecho, me acompañó casi todos los de Lucky Room. Por un tiempo, eh, una de esas veces, una de las chicas que se presentó, traía un librito. Y luego dice, no, pues este es un poemario que acabo de publicar. Eh, está en 10 dólares. Lo primero que pensé fue, ¿dólares? Hija, o sea, ¿quién eres? ¿Sabes? O sea, no la conocía. ¿Quién sabe? Igual era la mejor poeta del mundo. No creo, pero... Bueno, yo no lo creía en ese entonces. Ya después vi que en efecto no lo era. Pero dice no, pues por si les interese, que quién sabe qué. Y te digo, aquí es donde llego con lo de la arrogancia. O sea... O tal vez yo soy el que no tengo suficiente confianza en mí mismo, güey. O sea, tal vez es solo okay. eso. Porque digo... ¿Cómo le haces, güey, para decir... Voy a publicar este poemario? O sea, ¿y cómo te llega la opción? ¿Y cómo dices, ah, güey, voy a... Voy a eh, vender esto incluso? ¿Sabes? Porque... Para empezar el título... Se me hacía bien sangrón... O sea que... Si estás escuchando esto... No me sé tu nombre... Eh, no es nada contra ti... Es contra la comunidad de la poesía en general... Uh -huh. Porque de hecho creo que estudié en YouTube... Wey, igual la conoces... <risa> ¿quién no, no quita? No eh, creo, pero... pero me hacía reír mucho ella... Porque aparte cada vez que alguien terminaba su participación... ¿Has visto Goofy 2 wey, la película? Sí... Ella ah. siempre hacía esto... Y me recordaba a la chica del, del jazz... Simón, ah, la de esa mera, así que, pero ella aparte hacía esto creo, y decía que, ah, no Me
0: acuerdo que decía el wey de que ¿Cómo le hace para su neta, Simón. chido. Y, güey, esa era chida. Ay, y,
1: y me, se me figuraba mucho esa chica. Tío, yo me saltaba riendo, pero el punto es que ya nos dice eso al poemario, y va. 10 dólares. Yo es como que, neta, o sea, es que quién demonios eres para. Ajá, ajá. O sea, yo te estaría haciendo un favor, considero, si lo, lo agarro compro. siquiera, ajá. ¿no? Ni siquiera si lo compro. O sea, si lo veo y se lo presto a alguien más, pues, para que... Lo vea. Ajá. Y igual les gusta. O incluso si te lo compro, pero a 100 varos, arre. O sea, lo que te haya costado la impresión, quizá. De claro, este específicamente, claro. ¿no? O sea, pero no, no. 10 dólares. Pero arre. Está heavy, güey. Entonces, se sube otro señor. Muy amable el señor. O sea, la chica también, pues, muy chida. La neta. O sea, no, te digo, no es... No era algo en ella personalmente, sino en... ¿Por qué eso? ¿Por qué hacer eso? O sea, ¿por qué actuar así? Pero luego dije, bueno, igual, y si sí son muy buenos los poemas, los empieza a leer. y Pero luego se sube un señor, igual recita sus poemas, todo. Ah, ok. Eh... Y nos dice, aquí tengo mi poemario en 100 pesos. No seas mamón. Simón, hombre. que publiqué quién sabe cuándo. Y... O que acabo de publicar también. Aquí lo tienen, ahí se los dejaron ahí en el café para vender copias. Y ellos, es como que. Entonces, pues por si les interesa, yo también, pues te publiqué este y no sé qué. Yo, así como que. ¡Cherraza, Ajá, me lo hubieras vendido antes de leer unos, otra? ¿sabes? Ah. No valen la pena, carnal. <risa> 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 Nada, te creas, pues igual y los demás sí, ¿verdad? Pero pues. ¿Quién total. sabe? Total. No, no lo sabremos. <risa> ¿Eh? No lo sabremos. Ajá, nunca lo voy a saber, güey. Pero me subo yo. Me aviento un poema. Que es uno de mis favoritos. A mí se me hace muy buen poema, la neta, está muy chido. Y me gusta que pues yo sigo reglas y todo general... O sea, está bien romperlas de repente, ¿no? Pero pues... Eh, pues yo acá me lo... Con ah, reglas y todo... Ajá, bien chidota... Y sí, le gustó a todos... O sea, ahí sí ni siquiera lo digo yo por... Por sangrón... O sea... Se, se veía que les estaba gustando... O sea, incluso vi el... <risa> de esta chava y dije... Arre, pues lo disfrutó mínimo, ¿no? Y hasta el señor se me quedó dando... wow. Y aquí fue el problema... Para empezar, la chava cuando nos estaba contando lo suyo... Dice, no, pues este lo escribí porque mi abuelita y no sé qué... Y luego el siguiente, y este lo escribí porque tenía un pollito que se llamaba... quién sabe qué? No, algo así... Okay. Yo, siempre que voy a decir poemas, digo lo mismo... Pero ahora parecía que era ataque a ella... Pero pues porque ella nunca me había visto, ¿sabes? Pero ajá, yo siempre ajá. digo... Eh, no les voy a explicar la razón de ninguno... Porque me parece arrogante explicar las razones... Además de que ustedes lo deben de interpretar... Porque no se trata de que yo les diga... De esto se trata, ¿eh? Así quédense con esa idea. Se trata Ajá, de claro, que... Claro. Sí, le quita
0: la magia... Ajá, o sea, de... se
1: trata de que ustedes lo interpreten. Ese es el arte. O sea, cualquier arte, pues sí. tú interprétalo. Y dije, entonces, pues, no les voy a decir por qué escribí nada. Y pues lo he chava así como que... <risa> Simón. Entonces, pues, va, ¿no? Así, se avienta sus... Ah, pues, para los que están escuchando... Se aventó ch... así estos chasquidos. Como en la película de Goofy. Se me va de repente y la... Lo no platicamos. Ajá. Entonces... Eh, ya dije eso recité mi poema y entonces pues no podía evitarlo de, porque pues así soy entonces les digo eh, pues yo no he publicado poemarios pero si quieren ahorita voy y les saco copias y pues me lo compran si lo quieren engargolado son 20 varos extra así y
0: pues acá está la risa
1: eh, pues no, no, no se rieron. O sea, o sea pero. <risa> tú, o sea, tú entiendes por qué no se rieron, sí. o sea, La neta, eso es gracioso, güey. A mí se a mí me hizo se muy gracioso. Sí porque mi amiga risa. sí se soltó riendo. A mí sí me daba mucha sea. risa. O sea, wey, a mí se me hizo muy gracioso decir eso. Y pues mi amiga sí se soltó riendo. Y dije, bueno, con una persona me basta. <risa> Entonces, volvemos ahora sí, güey. Lucky Room. Se no murió mi primo. ¿Eh? Sí, es lo que te iba a decir, que Te dije que divago mucho, güey. Abro muchas tangentes, pero siempre regreso al punto. Eh, me he salido como tres veces de toda la historia wey, Pero sí. aquí ando ya, ya mero llegamos al, al presente wey. Tranquilo eh, Entonces pasa que eh, Pues se acerca lo de Lucky Room Escribí unas cosas sobre eso de mi primo Y dije bueno si no voy a hacer chistes Pues por lo menos lo saco de alguna manera Y lo dije en el, en el Open mic del cielo lindo Esto fue cuando se acababa de morir Un día después Llega el siguiente martes y como él vivía en El Paso, uh -huh. pero mi tía lo quería entrar aquí, pues ya subieron ¿Eh? Ya me acuerdo de esos chistes. Simón, había mucho rollo, entonces se tardó mucho en traerlo hasta acá. Ajá. Así que lo pudimos velar acá hasta como dentro de tres días después de que pasó. Uh -huh. Y luego todavía después de velarlo, finalmente quién sabe qué rollo más hubo para lo de su misa, porque pues mi familia en general es católica, y claro, luego claro. pues para lo del entierro, que finalmente se arma el entierro. Y yo, antes de esto, pues, yo decía, no, pues, no voy a escribir ningún chiste esto. Uh -huh. Porque entonces empecé a pensar, tal vez el hecho de estar escribiendo chistes no sea tanto el hecho de yo querer lidiar con eso, sino de, de algún modo, hacer que las tragedias se traten de mí a
0: huevo. Más, eso tiene mucho sentido, sí.
1: Porque yo dije, o sea, yo intento ser introspectivo, ¿sabes? Intento siempre como que, pues, pensar bien por qué estoy haciendo las cosas. Y sí, juzgarte mucho. Eso, Ajá, o sea, intento, intento ser mi mayor crítico, güey eso es como que para mí algo muy importante siempre ser mi mayor crítico y dije pues tal vez es algo más egoísta y algo más arro arrogante que siempre lo haga Claro. Eh, como que tí. siempre lo intente hacer chistes porque más que nada parece que solo estoy intentando que se trate de mí igual y es así dije bueno no lo voy a hacer esta vez llega el entierro de mi primo una semana después de que se murió pum era mi cumpleaños sí ya me acordé ajá y ese día dije si esto no es una señal... ¿De que tengo que hacer un no? De que tengo que hacer una rutina al respecto. Independiente a que si... Va a ser si, que se trate de mí o no. O sea, porque no es tanto Ajá. que se tenga que tratar de mí. O sea, esto me está diciendo... Ahorita sí se trató en cierto modo de, de ti. O sí. sea, más bien, es un día que tú piensas... Ah, hoy se va a tratar de mí. Y no se trató por esto. ¿Por qué? Porque te negaste a hacer la rutina. Si hubiera escrito la rutina, habría sido un día antes, probablemente. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién quita, no? Nadie sabe. Pero entonces dije, ok, no sé lidiar de otra manera. Eh, no he aprendido a, a manejar mis emociones. Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces me puse a escribir. Y pum, me aventé una rutina que esa creo que fue la que dije en el primer Locky Room, que fue cuando te conocí a ti. Sí. O en el segundo, no recuerdo cuál de los dos. Y la dije y me gustó mucho y se me hacía muy divertida y se me hacía muy chida porque estaba hablando de pues todas las cosas que noté yo en el funeral Ajá. y de las cosas que a mí se me hacían interesantes de eso y de el hecho de que, o sea, no encontraba una manera más saludable de lidiar con eso, pero pues luego dije ¿por qué tengo que juzgar todo lo que hago de una manera tan negativa? Tal vez esto sí es algo que me ayuda y Ajá. dije y ni siquiera es tanto que me ayude a mí. Sino de que tal vez puedo hacer reír a los demás con esto. Y ya cuando vi que la gente sí se reía, dije, arre. Está chido. O sea, es, tal vez sí tengo al menos un poco de razón en que todas las tragedias, pues, puedes sí, encontrarle no, no, no. algo gracioso. Sí. O sea, o puedes tornarlas en algo gracioso. Claro. Entonces me fui por ese modo y luego ya. El problema con esto es que a veces sí me iba mucho por querer complacer al público. Entonces no decía todo como lo pensaba. Ajá. Uh -huh. Y aquí llegamos hasta hace como un mes, mes y medio aproximadamente. No, hace ya casi dos. Que dije... Estoy cansado. ¿Sabes? O sea, estoy cansado de lo que estoy haciendo. Porque casi todos los chistes que hacía... Intentaba siempre complacer al público. Complacer al público. Aunque no pareciera. Yo sé que sí, claro, no claro. parecería no, siempre parece. porque no todos sí. pegan. Pero eh, siempre intentaba como que encontrar ese punto medio. ¿Qué complace al público? ¿Y qué es lo ¿Qué que me complace a mí?
0: Con lo que platicamos.
1: Ajá. Entonces dije... No, o sea, es que cuando me subo es algo completamente egocéntrico, Simón. Pero creo que es la verdad. Cuando me subo se trata de mí, no del público. Uh -huh. Porque sí. al final, o sea, si estás viendo una película, la película no se trata de ti, se trata de lo que sea que haya en la película. Se Totalmente. trata del protagonista. Eso es lo que pasa con cualquier modo de entretenimiento. Entonces dije, no voy a buscar a fuerzas qué es lo que más les va a gustar a ellos. Voy a decir las cosas como a mí más se me, hace, se me hacen graciosas y como yo más las pienso. Arre, como suelo hacer yo las, las rutinas, vaya. Uh -huh. Como fue la de mi primo, como suelo hacer. Porque siempre que hacía chistes, chistes así separados, intentaba tío, como que encontrar ese punto medio. Pero cuando hacía rutinas, siempre lo hacía. Esto es como yo lo veo. Completamente como yo lo veo. No sé cómo sí, lo veas sí. tú. Ajá. Entonces fue cuando les dije, me voy a tomar un descanso, voy a escribir rutinas. Ahora quiero hacer rutinas. Porque eso para mí es como que mi pasión A mí lo que me gusta es contar historias Claro. Eso es lo que a mí más me gusta En este mundo, contar historias Ni siquiera la comedia, ni siquiera el stand-up contar historias Y dije, lo que quiero Es que todo esto sea contando historias Todas mis rutinas sean una historia Entonces eso es lo que me puse a trabajar Y aquí estamos hoy Aquí estamos hoy
0: Qué heavy <risa> <risa> No, no sé si la gente se va a dar cuenta que este episodio no hable mucho. Eh, pero no, güey. Creo que... No, no, está bien porque... Creo que tienes una historia muy interesante y un lado que no conocía. No,
1: tengo más, güey, pues... cuando quieras.
0: <risa> Eres de las personas que, que, que más que más admiro en, en, en este pedo de la comedia. Creo que tienes un... Y, y de veras que ha sido un, un gran... Creo que todos, pero muchos, o sea, específicamente ciertas personas han sido grandes maestros. De, bueno, me, me honras. De ajá, de estar, de, de la comedia y, y de también, como te digo, de la vida, de estar burlándote y poder o sea divertirte de todo. Porque al final de cuentas, eso es lo más importante que... Ajá, o sea, que tú estás, y lo dijiste, o sea, me gusta eh, contar historias. Y por eso es lo que, que lo quieres hacer. No, sí, bueno. no es algo con el público, no es algo con... O sea, no es algo contigo, no es un problema... O sea, es... Yo quiero porque... O sea, me entretiene contar
1: historias y porque te diviertes contando historias. Simón, sí, bueno, es que realmente eso es como que lo que yo considero mi pasión, güey. O sea, contar cosas. Uh -huh. Entonces, o sea, por eso te digo que ahorita lo siento si casi no te <risa> deje hablar, güey. Pero es que pues, <coughs> me agarro, güey. Y... Y abro tangente, y abro tangente, y abro tangente Pero siempre intento cerrarlas sí, todas ajá. Y volver a lo principal
0: No, y de verdad <coughs> es que Wow, o sea No me esperaba tanto O sea, sí, pero no me esperaba O sea, m... las historias que me acabas de contar um, Son cosas que Que no me esperaba Que están en otro nivel Y espero que los pod Que escuchas Que los, pro los escuchas promedios y puedan estar tan felices Y tan impresionados Como yo estoy ahorita que so, espero que no sea Qué pedo, wey. ajá, o sea, qué pedo, está muy O sea, me dejaste pensando Muchas cosas y me dejaste como que Guau, wow, o sea, este cabrón Está mucho más cabrón De lo que pensaba
1: Gracias, pero es que no es Es que digo Para mí lo importante es como que al final Pues hacer lo que creas tú que te pueda hacer feliz güey. O sea yo creo que nadie puede saber como que con certeza qué es lo que lo va a hacer feliz. Pero Hasta si tú crees sea. que al menos esto puede ser, pues dale, güey, o sea, inténtalo por lo menos. Por eso, o sea, cu cuando yo te veo a ti, güey, que te presentas, se ve que a ti te gusta, güey, que, o sea, específicamente el stand-up se ve que lo disfrutas. Uh -huh. Y, o sea, ahora que me dices eso, o sea, yo no sabía que tú actuabas, güey, eso está muy chido. Y digo, pero si tú mismo... Bueno, o sea, no, yo no sabía que tú... Que a ti te veían más bien como que ibas a ser actor. Eh... Pero se ve que disfrutas hacer el stand-up. Y eso es lo chido, güey. O sea, y es, pues, lo que decíamos al principio. Está bien tomar las cosas en serio, pero a veces, pues, puedes verle como que un lado más ligero. O sea, intentar... Intentar divertirte también. O sea, no Ajá. todo es... Sí, no todo es Ajá. tan duro y tan tangente. Ajá, tan... no todo es tan estricto como te lo van a hacer ver. Y, pues, cómo O sea, lo importante es hacer lo que tú sientas que va a ser tu pasión, güey. O lo que... Aunque sea como un proyecto aparte, si te puedes dedicar a eso, qué chido. Si nada más lo puedes hacer de repente, pues, con, como quiera. O sea, porque... Y no importa qué te digan, güey. Porque, por ejemplo, ve... O sea, primero que nada, tú debes ser tu mayor crítico, güey. Eso es como que lo que yo digo, así, para toda la gente, ese es mi mayor consejo, yo creo, en la vida. O sea, ser tu mayor crítico. Segundo, nunca vas a ser tan malo como tu peor crítica o como, la, o como, Ajá, el, como el peor comentario peor. que te hagan. Ni tan bueno como el mejor, tú siempre vas a estar en un... En un punto medio. Ajá, vas a estar eso. en un espectro entre todo eso. Puede ser que te estés acercando al mejor, puede ser que estés cerca del peor, quién sabe. Pero nunca vas a ser tan malo como te hagan ver los malos, digo, los malos comentarios, ni tan bueno como te hagan ver los buenos. Ajá. Siempre vas a estar ahí en un espectro y la cosa es que tú sepas reconocer eso. Que ni te crezcas si te dicen que eres muy bueno, que ni te bajes si te dicen que eres muy malo. Haz las cosas como tú las veas. Bien, por eso te digo, o sea, me tomó tres años decidirme en que esto es lo que quería hacer, güey. Claro. No el stand-up, sino cómo quiero hacer stand-up. Sí, sí. Y, o sea, por eso a mí se me hace muy chida y yo les digo, o sea, es que... ¿Qué es lo que quieres decir, güey? ¿Cómo lo quieres decir? Hazlo así. O sea, no pienses tanto en... ¿En ah, es, es que... que ah, ¿qué es lo que me van a decir? Y no les gustó esto. A mí... Me, me llueven críticas a cada rato, güey. Me dicen <ríe> sí, sí. de todo, o sea a ti te consta y me dicen, ah, güey, es que tú no tienes remates. Y, ah, jaja, qué milagro, dijiste un remate. Está bien, güey, o sea, no te pedí tu opinión y me da igual. O sea, yo <risa> sé lo que hago y lo que no hago. Y la claro. neta, pues, me vale. ¿Sabes? O sea, no se trata de eso. Se trata de que yo lo hago como yo lo disfruto. Ajá. O sea, por más que me digas, no tienes remates. Ah, ok, güey, o sea... Porque de todas maneras, digo, el momento en que yo quiera meter remate lo meto y si no lo quiero meter no lo meto y se acabó. O sea, y el problema con esa mentalidad es que esa es mentalidad de así es como vas a quedar con el público bien. Mientras que yo lo veo como así es como quedó bien conmigo. Y llevaba tres años sin quedar bien conmigo. Medio a veces lo intentaba, medio a veces no. Y como que no me encontraba y luego dije, no, hay que hacerlo para ti, güey. Porque, pues, ¿qué, te, ¿qué caso tiene que hagas algo si no lo disfrutas? Y si no sí. te deja nada bueno, o sea... Pues, ahora sí que de crecimiento, güey, de madurez. ¿Y en el Frontera ya eras tú? En el Frontera ya, güey. O sea, ya eso era como que lo que intento... Al principio no, ese era nada más un chiste que quería calar. Sí, claro, sí, sí. Pero, eh, yo me refiero pero a ya papá. la rutina como tal, cuando ahora sí empecé la rutina... Eso es yo, güey. O sea, esa, esa, esa historia. Yo... Ese es mi mejor. Eso es el show mi show favorito tuyo. Qué bueno. Y es que esa es la historia. O sea, el punto de eso es... Te digo, combinar esas tres cosas que te dije hace rato. Yo, yo, yo analizo siempre todo, güey. Lo analizo de más. Se me hace muy difícil... O sea, por ejemplo, si a mí una chica me dice... Oye, ¿me gustas? Yo voy a pensar, ¿por qué? Estar <risa> hablando en serio. O sea, no porque diga... Ah, no creo. Sino de que... ¿Para qué? ¿Por qué le gusto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué le gusto? ¿Qué onda? O sea, yo digo, así soy, güey. Entonces, incluso, y por eso me identificaba mucho, me identifico mucho con Mitch Hedberg. O sea, yo veo los hot cakes y no nada más veo los hot cakes. Veo qué es lo que representan. Eso es, o sea, yo así, y es que ese tipo de por eso sí, sí. O sea, tengo ese chiste de que yo creo que desde hace mucho que soy autista, güey, pero no es tanto un chiste porque es una realidad. Yo por mucho tiempo pensé que tenía... Hasta el día de hoy pienso que algo tengo. Uh -huh. Te digo, porque... O yo soy muy raro, o tal vez solo exagero, pero las cosas que te digo pues, son naturalmente. O sea... Sí, entonces por eso dije, arre, voy a agarrar este lado sobreanalítico. En vez de, de esconderlo acá, lo voy a explotar. Porque es lo que me gusta hacer. Y voy a agarrar esto de que me gusta contar historias. Y esto del humor que a mí... Lo que sea que me haga reír. No importa qué. Mientras se pueda. Y esto de que no importa qué tan triste sea, si le puedo encontrar algo gracioso, lo voy a hacer. Y ¡pam! Y es ahora lo que intento. Te digo. Ese es... Te dicen, mira, te van a decir mucho esto y si es que no te lo dijeron ya y para quienes nos están escuchando, si nos está escuchando algún estando pero, estando pera o alguien que quiera hacerlo, algo que van a escuchar mucho es encuentra tu voz o busca tu voz eso creo que es algo que muchos usamos o usan o yo usaba al menos a la ligera Ajá. es como que sí, sí, pues encuentra tu voz y pues así, y, oye, pero ¿cómo? ¿Qué, ¿de qué hablas? o sea la finjo, ¿cómo? pero <risa> luego, o sea, como que te pones a pensar y yo me puse mucho a pensar en eso, es que realmente ¿qué significa encontrar tu voz? y es eso, güey, o sea es hacerlo como tú quieras y como a ti te guste y o sea claro, siempre intenta mejorar no es nada más de que te vas a subir y te vas Hasta a lo mismo. Y vas a decir siempre lo mismo. No, no, no. O sea, siempre apunta a mejorar. Pero de una manera que tú sientas realmente que estás mejorando. No que los demás te digan así lo haces mejor. Así eres mejor. Porque entonces ¿lo estás haciendo por ellos o lo estás haciendo por ti?
0: Ok. Creo que, creo que con esto debemos de, de cerrar. Porque eso fue muy fuerte. ¿Cuánto tiempo llevamos, güey? 1.40. ¿No es cierto? Sí. Perdón, güey. <risa> no, está bien. Me hubieras dicho, güey. No, eh, estaba muy interesante el pedo. Va a ser un... No sé si se grabó todo en el, el video. Así que... <risa> no sé, güey. Ajá. Eh, ya, finales nada más. Muchas gracias. Me encanta que estés aquí. hoy a ti me disculpa encanta, que me haya extendido tanto. Me encanta... Siempre me ha gustado mucho platicar contigo. Me has ayudado mucho a crecer. Yo creo que has ayudado sí, a, a, a mucho a crecer a muchas personas. Y, y pues ya sabes, es algo que digo siempre. Ahí vamos y le estamos dando. y Simón. Y esto apenas está empezando. Simón. Es una realidad. Apenas estamos empezando. O sea, esta historia tuya de cuatro años es apenas el, el prólogo Ey. de una gran
1: historia que... No, y tengo muchos spin-offs, güey. <risa> que estabas escribiendo. Eh, pues nada más tus redes. Rápido. Eh. Ah, mis redes. En Facebook estoy como Israel Adrián. En Instagram estoy como... Mi otro usuario era demasiado largo. Y pues me pueden seguir ahí para ver en dónde me voy a presentar o si de pronto se me ocurrió publicar alguna estupidez. Y pues Ajá. muchas gracias por tenerme, Juan. Lo aprecio bastante. Me divertí. Lamento haber extendido tanto uh -huh. esto. Y pues ya mejor me callo.
0: Eh... Bueno, a mí me pueden seguir como Gamamado en Instagram. Eh, en Facebook eh, tenemos el Facebook de un podcast promedio. Ahí publico yo ya sea los videos, los videos eh, de Facebook, eh, una que otra cosa. Y pues también ahí pongo de repente cosas del stand-up. Después vamos a hacer una página de stand-up. Excelente. Eh, Instagram, Twitter también, arroba Gamamado. Eh... El podcast, arroba un podcast promedio, eh, mañana, digo, no es cierto, hoy, o sea, estamos grabando esto en jueves, pero hoy viernes que sale el podcast, ah, sí. está, es el show de A Beneficio eh, en, el, en el, Madison, vamos, voy a estar yo de host, va a estar Israel, van a estar otros comediantes uh. que han venido a, a esta silla, y, Oye, y muchas, de hecho. sí, ya no, de hecho nada más queda julio, de ahí, nada más que a Julio, Mirza que la ha estado persiguiendo, pero. Y Juanpi. Y Juanpi, sí. sí. Entonces. Ya menos. Bueno, muchas gracias, chicos, por ver. Muchas gracias por escuchar. Eh, y los escucho, nos escuchamos la próxima semana. Nos quieren. Muchas quien? gracias. Bye.